0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zur nächsten Folge Nice to Meet You Podcast. Heute mit einem super spannenden Gast, der glaube ich, äh, wie er selber sagte, das Thema Barbecue hat mich bereits um die gesamte Welt gebracht. Ah, abgefahren, abgefahrene Stories. Er heißt Andreas Rummel und hat schon wirklich einiges. Lebt sitzt hier neben uns mit einem wunderschönen Hemd auf das wir <lacht> eingehen werden. Ja, seid gespannt auf die Folge. Ich glaube es wird ultra geil. Viel Spaß. Es war einmal. <lacht> Vor gar nicht allzu langer Zeit. Herzlich willkommen, Andreas Rummel. Warte, wie geht das andere? Applaus. Na, nee. Ah, nee, ah, das ja. ist hier. Da nee. ist er. Nee.
1: Schön bei euch zu sein.
0: Geil. Jetzt können wir das Board endlich mal testen. Ja, schön, dass du da bist. Du, sowohl wir als auch du wissen jetzt gar nicht, worum es gleich gehen wird. Ich habe auch keine Ahnung.
1: Das ist doch hier wie ich früher hat man da Hörspiele zugesagt. Ja. Achso, okay. Ja. So, die drei Fragezeichen, so in die ja, Richtung. Genau, ja. Benjamin
0: Blümchen. Also wir können schon mal sagen, ich habe vorhin noch mal abgefragt, damit ich jetzt äh, brillieren kann. Andreas hat bereits fünf Bücher geschrieben.
2: Mhm.
0: Fünf Bücher zum Thema Grillen mhm. und hat mich persönlich damals insofern begleitet, als dass ich äh, mich mit Grillen beschäftigt habe, noch lange bevor es -Bars gab. Und dann äh, hieß es immer, wenn du richtig was lernen willst, dann musst du zu Andreas Rummel gehen. Weil der weiß, wie es läuft. Und es stimmt. Na? Und es stimmt. Das kann man bis heute mal so sagen, es ist einfach so.
1: Ja, ich lobe mich selten selber, aber das ist schon recht. <lacht> <lacht>
0: und, und das Ding ist, jetzt sitzt er hier mit einem Pittiplatt-T-Shirt. Äh, ähm, schnatterinchen. Pitti ach so, ach, nee. Das ist der andere ah,
1: Typ, der, ah, nein, der, der, der fette, weißt du? Nein! Ach, schnatterinchen. Okay,
0: Schnatterinchen. So, ich habe das. Ähm, ach, verdammt.
1: Das, das Ente, das andere Kobold. Ah, ist das ein Kobold? Das ist ein
0: Kobold. Echt? Ist das nicht so ein braunes Ding, Ich weiß so gar weißen. nicht, wovon
3: ihr redet. Was ist
0: Pippi, was? Pittiplatsch.
1: Platz. das war im DDR-Sandmännchen, waren das so zwei Figuren. Und äh, das eine ist Schnatterinchen, Pittiplatsch, Da gab es noch äh, Frau Helzer, ja. Herr Fuchs und so. Das
2: das kennst, kennst du nicht? Ja. Und
1: Schnatterinchen war die Heldin meiner meiner Jugend. Ja, Meine ja Kindheit. eine
2: Ente.
3: Ja. Das ist ja Weltklasse. Hast du es etwa angezogen, weil wir eben Ente gegrillt haben? Ähm
1: ich wollte es eigentlich anziehen äh, bei dem Endgericht, aber das fand ich dann ähm, zu Kasperig für das ganze Thema. Ja. Das, ja, ne, das, das Kasper-Kraum kannst du ja jetzt zum Podcast anziehen, da siehst es Richtig. Ja. <lacht> jetzt, jetzt hat man es nirgends vor Augen.
0: <lacht> ja geil, also Hannes und Andreas haben gerade eben äh, schon ein Video gedreht. Ich habe in drin noch geschnitten, damit äh, auch unser Video pünktlich morgen kommt. Aber ich muss sagen, ich habe probieren dürfen und es war unglaublich lecker. Aber ich habe wirklich, das kann ich auch mal sagen. Ich habe noch nie was erlebt, was ich von dir gegessen habe, was nie geschmeckt hat. Das gibt's nicht. Also wirklich.
3: If. Ja, also. ich habe auch noch nichts Schlechtes von Andreas. Hast du schon mal selber ein paar mal? Oder wahrscheinlich hast du selber schon mal den Fall gehabt, dass was gemacht hat. Nee, ist doch nicht. So.
1: Ich, sag mal so. Ich äh, was mir der liebe Gott mitgegeben hat, ist ja. Ich kann mir vorstellen, wie was schmeckt. Ja mhm. Ja. Ähm, eigentlich so, sagen wir mal, 95% von der Planung her, was ich mir vornehme, funktioniert dann auch und schmeckt danach. es sei denn, du hast <lacht> irgendeinen Produktfehler drin. Also, dass das du von außen nicht siehst, dass der Mais sauer ist oder dass, was weiß ich, wenn du eine Rehkeule hast, dass die, dass die reich wird und leberig schmeckt oder so, wenn du dich mal im Fleisch vertust, was du von außen nicht siehst. Aber ansonsten... Pf, oh. Ja, man versalzt sich auch mal. Ne? Also ja, Das, das ja, hat mir ja früher regelmäßig beim Spinat passiert. Wenn Spinat, wenn du den vorher salzt, das ist ja eine Riesenmenge, so sieht's aus, und Eine eine Kopf-Hand-Koordination, machst du immer zu viel Salz dran, was ich schon an Spinat versalzen habe. Mhm. Spinat, das wirklich, kann man mal ruhig hinterher salzen, wenn da nur noch so ein Klümpchen mhm. über ist und dann Salz
3: dran machen. Aber Spinat kann unheimlich viel Salz vertragen, ne? Das war trotzdem zu viel. Ja, krass. krass. Dann hast du auch ordentlich zugelangt. Ja. <lacht> eben war übrigens mein Mikro kurz einmal als ich geredet habe, zum Ende hinweg aber ich glaube, ich habe es trotzdem fertig verstanden da hat sich ja irgendwie das Kabel verabschiedet ja, auch ja. das war kein Problem auf jeden Fall
1: und ja, sag mal, vom, vom Essen her ich mache ja eigentlich auch nur Sachen die, die, ich, die ich selber mag die mir schmecken also es gibt Sachen, wo ich sage wenn jetzt irgendwo der, was weiß ich muss mein Catering machen oder sowas der will das haben und ich esse das nicht oder mir schmeckt das nicht, dann mache ich das auch nicht
0: sehr gute Einstellung. Zumal dann auch nur schicken kannst, wenn du weißt, wie es Genau. Wenn ich selber. voll
1: dahinter stehe, dann geht's raus.
0: Aber ich glaube, es gibt auch nicht so viel, was du nicht magst, oder?
1: Also, es gibt nicht allzu viel, was ich nicht mag, aber es gibt zum Beispiel, wenn du so, eine, so, eine, so ein ganz billiges Putenfleisch oder sowas. Und was ich auch nicht mache, hört sich jetzt mal ein bisschen doof an, ist Rinderfilet. Hm. Okay. Weil das ist für mich, sagen mal so, an der Kuh gibt es viel, viel leckere Stücke, die einen Bruch da davon kosten und ich habe letzte Zeit wirklich, also ich habe ewig keins gegessen, aber es ist mir einfach nur weich und schmeckt noch mhm. nichts.
3: Ja, also bin ich absolut bei dir. Also, wir haben, mhm. boah, in sieben Jahren YouTube vielleicht, ach, ich kann es nicht genau sagen, aber fünfmal Rinderfilet hier gegrillt, vielleicht. Also, wir haben auch nicht oft Rinderfilet gegrillt. Alex liebt Rinderfilet, ne? das ist für ihn, der mag gar nicht so diesen, diesen leckeren Rindfleischgeschmack, der mag einfach nur dieses super zarte, weiche ah, ja. Fleisch. Ich meine, das aber ist
1: jetzt Jammern auf ganz, ganz ja, hohem ja, Niveau. Ja, ne? absolut. Also, weil wir haben ja Zugang zu den verschiedensten tollen Lebensmitteln und dann, dann sage ich, da muss es das halt nicht sein.
3: So ist es, ja. Ich bin da auch kein Rinderfilet-Fan. Also ich esse auch lieber ein rib -Eye oder so. Oder irgendwas ganz anderes. Oder die, die,
1: die, an, die ganzen einen neuen Schnitte hier, ja, die, die ja. Skirtsteak und sowas. Da gibt es ja viele, viele tolle Sachen.
0: Ja, ja wir haben. Ich, vielleicht haben wir noch ein Rinderfilet von der Wagyu-Zucht hier. Hast du das schon mal probiert von denen, irgendwas?
1: Ein ne, Wagyu-Rinderfilet habe ich schon mal gegessen, hm. aber... Ja.
0: wie ist das für dich so von der von, vom Geschmack her, ist das was anderes dann
1: wiederum, oder? Es ist ja, du es hast du ja nicht so viel Geschmack, hast halt entschieden mehr Fett, also normales Rinderfilet ist ja recht mager, ist, Rinderfilet ist einfach weich so, hm. Hm. und sag mal so Rinderfilet ist für Einsteiger halt da kriegst du es zumindest halbwegs auch weich auf dem Teller deswegen ist das ja auch so beliebt
2: hm. Ja?
1: Hm. und äh, pff, ja, ist jetzt kein tolles Thema. Ja, okay, okay. ja gut, verstehe ja. ich. Ja na, sehr ja geil. Ähm,
0: auf jeden Fall umso schöner, dass du heute hier bist. Ich finde es witzig, weil das schon uns so viele Jahre begleitet. Ich habe damals auch äh, Bücher von dir gehabt oder habe sie immer noch liegen oben. Mhm. Wann haben wir uns erstmal kennengelernt? 2015 oder 16? Haben wir vorhin auch philosophiert, ne?
1: Ja. Ähm, Weiß nicht, ihr standet auf einmal in Hessisch-Oldendorf <lacht> bei mir vom Seminar und da hieß es, da kommen zwei Typen aus Hannover, die.
3: Grillen zusammen und schalala. Ja.
2: <lacht> ja, so ja. war's. Ja, wir Aber
3: seitdem haben wir uns mehrfach im Jahr gesehen, außer zur Pandemiezeit, als hier Lockdowns und so waren und auch die ganzen Events ausgefallen sind. Genau. Wobei, nee, wir haben uns davor das letzte Mal hier getroffen. Genau, wo so ja. Schweinekalt war. Ja, ja. Ja, genau. Und Ist da haben wir
0: vorhin noch gesehen, dass da noch nicht mal die Küche stand. Ja, ja. Und das da ganze Licht noch. war auch noch nicht da. Aber das, ich kann euch nur sagen: das Gericht, das Video, Wahnsinn. Super lecker. Und ich bin auch gespannt auf das, was ich jetzt als nächstes schneiden werde, weil was ich bei dir immer sehr geil finde, ist, du hast so verschiedene Aromen, die du kombinierst, die man vielleicht so gar nicht auf der Pfanne hat. Oder vielleicht ist es auch nur in meinem Denken nicht, dass man das nicht auf der Pfanne hat, aber ich nehme das so wahr, dass es immer so sehr bunte Dinge sind, sehr viel kombiniert. Aber am Ende
1: sind es eigentlich nur ganz wenige Zutaten, geil kombiniert. Hm. Sag mal so, wenn ich bei meinen Rezepten rangehe, du hast ja einen Plan. Na, wenn ich so ein Rezept schreibe oder mir was überlege, habe ich im Kopf so die Basics. Süße, Säure, Schärfe, Salz. Da muss natürlich der Garpunkt stimmen vom Fleisch und dann vielleicht noch irgendeinen Crunch dazu oder, oder einen, einen cremigen äh, Akzent dazu setzen, dass du da ein bisschen Püree machst. Wenn du was Weiches hast, musst du auch was Knackiges dagegen setzen. Und du kannst ja mittlerweile mit so vielen Spielen, ja, du kannst als Salz, kannst du halt Sojasauce einsetzen, kannst Fischsoße einsetzen, ja, kannst du auch Salz nehmen. Ja. Äh, bei, den, bei, den, bei der Säure kannst du halt viel, viel Spiele du kannst Essige, die verschiedensten Essige nehmen, du kannst Fruchtsäure nehmen, Süße kannst du halt verschiedene Sirupe, Zucker, hast du nicht gesehen, aber mhm. eben mit Fruch Fruchtsüßen arbeiten und bei Schärfe und ja, tausend Sorten Pfeffer und äh, Chili und da kann man, also ehrlich, kann man nicht viel verkehrt machen. Ich mache ja nur in meinem Leben, was ich fast tausend Seminare schon gemacht. Und ich versuche ja auch immer noch so, ein, so, ein, so eine kulinarische Grundintelligenz mhm. zu vermitteln. Dass ich auch, wenn ich da was mache, nicht nur Rezepte aufschreibe und sage, hier, nach den Rezepten könnt ihr jetzt kochen, sondern dass die dann auch verstehen, wenn die aus dem Seminar rausgehen, wie funktioniert das? Hm, ja? hm. Wie hat er das gemacht? Was hat er sich dabei gedacht? Hm. Äh, und eben, da geht es da eben das Thema süße Säure, schärfe Salz und eben, was für mich einem da wichtig ist, Chemie und Physik. Bei der Physik am Grill, was habe ich für Hitzarten? Also Kontakthitze, Strahlungshitze, Konvektion. Dass sich jeder, der am Grill steht, auch meinen Kopf macht, mit was für einer Hitze arbeite ich jetzt. Hm. Ja? Mache ich eine Decke auf, ist meine Konvektion weg. Hm. Ja? Grill ich indirekt, habe ich keine Kontakthitze.
2: Hm.
1: Einfach so sich selber bewusst werden, was ich gerade tue. Mhm. Ja, ja. Mhm. ja, das ist halt wichtig.
3: Das ist auch bei uns auch, glaube ich, also wir verfolgen mit den YouTube-Videos einen sehr ähnlichen Ansatz. Ich meine, wir machen selten hochkomplizierte Rezepte, sondern versuchen eigentlich eher Inhalte zu vermitteln, dass jeder, der sich guckt, vielleicht danach für sich das auf seinen Grill irgendwie anwenden kann oder irgendwas versteht und sagt, ah krass, ja, stimmt. Für uns, wir sagen auch immer erstmal. Wärme ist erstmal Wärme, ob die Wärme von der Holzkohle kommt oder von verbrennendem Gas oder von einem Heizstab, der heißt erstmal egal. Wärme ist Wärme. So. Genau. Und dann kommt es darauf an, was man daraus macht. So Weil auch immer, es gibt ja, ich meine, das wirst du öfter hören als wir, aber dieses, naja, vom Holzkohle schmeckt es ja viel besser und so. Also wenn ich gute Holzkohle nehme und nicht mit Rauch arbeite, dann schmecke ich gar keinen Unterschied. Ja, eine gute Holzkohle so. raucht
1: nicht. Genau. Und ich war mir ja, wir waren ja jahrelang, macht ja ein bisschen was für Fernsehen gemacht, dann waren wir das Thema ne, testen, Holzkohle gegen Gas. Und wir waren mal auf der Suche nach dem Holzkohlegeschmack.
2: Ah. Okay. <lacht> ja, ohne Scheiß.
1: Und
3: es ist Spiritus am Ende gewesen. Nee,
1: das war, wir haben wirklich <lacht> angefangen, die Holzkohle probiert. Aha. Wenn es so gute Holzkohle ist, also wenn man Durchfall hat, das hilft schon, weil die Kohletabletten sind nichts anderes. Ja. ja. Äh, und dann einfach wirklich mal rausgegangen, was macht denn Kohle überhaupt? Wenn Kohle glüht, gibt sie Infrarotstrahlung ab. Richtig, ja. Und eine Strahlung kann kein Aroma übertragen. Ja? So, und... Ähm, das Einzige, was, so, was wir mit Grillen verstehen, ist halt, wenn du wirklich Fett und Marinade reintropft und das macht so pff, so die fleur ups Genau, ja. Und wenn uns das, das in die Nase steigt, das assoziieren wir mit Grillen. Darf man natürlich nicht übertreiben, dass man Fettbrand hat. Oder mhm. dahin, aber das ist eigentlich so der eigentliche Unterschied. Aber beim Gasgrill hast du ja über dem Brenner so ein Blech und wenn da das Fett drauf tropft und man pff, kommt, das aufs Selber.
3: Richtig. Ja, Stimmt. Ja, aber was ich mir ja.
1: angewöhnt habe, jetzt so, wenn ich zu Hause Privatgrille oder hat mal so ein exklusives äh, Catering oder so ein Private Dinner. Bei uns im Harz gibt es ja noch richtig Köhler.
2: Mhm. Na,
1: die machen na, so einen, lassen den 14 Tage da vor sich hinschmähen Und wenn der äh, Meiler geerntet wird, da gehe ich dann hin und hole mir das Halbverkochte. Du hast äh, Eigenschaften von Holzkohle ah. und von Holz. Aber wenn du Holz drauf legst, dann brennt ja, es. Genau. Das brennt nur ein bisschen, gibt ein bisschen Rauch ab. Das ist so ein Hybrid. Und mit dem grille ich ganz gerne. Ah,
3: ja okay, geil. Dadurch kriegst du die Aroma, also Aroma ja, dran. Ja klar, dann kommt Aroma dran. Also genau. ich, du, Das ist ja auch, wenn man mit Holz arbeitet, hat man immer eine Verbrennung und also hat man auch immer Rauch in irgendeiner Form da. Aber der Rauch und, ist
1: mir oft zu und, viel.
3: Mhm. Ja, ja wir nehmen auch immer wenn wir räuchern und so immer ein mildes also eher so ein Fruchtholz oder so irgendwas mildes dieses Hickory oder Mesquite ist mir auch viel zu viel aber egal wie sobald Rauch da ist habe ich einen anderen Geschmack so ja. das ist ja außer Frage kann ich im übrigen im Gasgrill ja auch erzeugen Dann kann ich auch ja. für Rauch sorgen aber dieses klassische ja mit Holzkohle schmeckt viel besser ja aber wenn glaub, wir schon dabei sind glaubst du dass man Mesquite,
0: würdest du Mesquite unterscheiden können von einem Fruchtholz dass du sagst okay das schmecke ich ist da ein Unterschied also, aus deiner Sicht
1: also ich könnte mit Sicherheit Buche von irgendeinem anderen Mesquite und Tralala ja, sofort. Aber,
0: also, ne. Schwierig, oder? Weil die Frage stelle ich mir regelmäßig selber und denke so, das ich kann ist, so da nicht. Da ist ja auch
1: ein bisschen okay. rum, rum, denke ich mal. Ja, ne? also. also ich war mal in den USA und habe mir da so Grillwettbewerb angeguckt. Der hat drei Zweige kirscht, vier Zweige geapfelt und hat so ein, so ein QW von gemacht. Wo ich dann gesagt habe, ehrlich, da schmeckt das wirklich wert. <lacht> aber der Erfolg gab ihm recht, weiß jetzt gar nicht mehr, wie er hieß, er hat regelmäßig abgeräumt, aber vielleicht braucht er auch solche Rituale. Mhm.
3: Ja, kann ja sein. Ja. Ja, ich glaube, es ist eher die Intensität und ich glaube, oder oh, das heißt, ich glaube, ich denke, wenn du ein gleich großes Stück Mesquite oder Hickory inlegst und dagegen ein gleich großes Stück Apfelholz nimmst, hast du trotzdem und du räucherst zwei gleiche Stücken, dann wirst du mit dem Holz denke ich, ein tieferen, intensiveren Rauchgeschmack am Fleisch haben, als mit dem Apfelholz. Das ist, ist ja auch wie du wie die du, wie du, wie du den, wie
1: die wenn du da den fetten, blauen Rauch rauskommt, dann schmeckt alles gleich. Ja, ja. ja aber wenn du wirklich so mit den, ne, so, so, so ein Rauchfähnchen drauf hast, mhm. was wirklich dann auch angenehm schmeckt. Wie oft war ich bei äh, Veranstaltungen, wo gesmoked wurde, wo hat hat alles gleich. Geschmackt. Ja, ja, alles aber, nur heftig nach Rauchen, nee, das, ne? das ist nicht meins. Nee. Also ich bin auch zu Hause, wenn ich was mache, sehr, 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 sehr sparsam mit der Räucherei. Mhm.
3: Ja, das das mit Tee habe ich
1: jetzt ab und zu mal geräuchert.
3: Mit Tee? Mhm. Geil.
1: Und wie ist Geil. das von,
0: von der Aromatik?
1: Also du brauchst nicht so viel Holz. Ach so. aber jetzt... <lacht> nee, machst du, machst du so ein bisschen äh, Tee in die Räucherpfeife mit rein zwischen das Holz. Das ist schon witzig. Also, das, das riecht. Kannst du mit Fänchen ein bisschen machen und das oder
0: ja, mit Kräuterchen ja, ja. oder so. Aber.
1: Ja, okay. ähm,
0: vor wie vielen Jahren hast du dich dazu
1: entschieden, mit Grillen dein Geld zu verdienen? Boah, also sag mal so. Angefangen hat es bei mir 2003. Da habe ich mich beschwatzen lassen, zu einem Grillseminar zu gehen. Da gab es in Erfurt die erste Grill- und Barbecue-Schule. Vielleicht kennt den einer noch, Hansi auch im fuchs hatte die. Und ähm, bin da als boah, Thüringer, habe ich eigentlich gedacht, ich kann grillen. So ein Würstchen und so ein Nackensteak habe hm. ich immer ganz gut hinbekommen auf meiner offenen Feuerstelle zu Hause. Ja, ja, ja. Na, so wie es jeder macht. Äh, bin da hingefahren nach Erfurt und war äh, bäm, erstmal Grillgeräte mit Deckel. ich so, toll, kann ich grillen, wenn es regnet. <lacht> ja. Äh, ja, ja, ja. Ja, geil. Hab dann aber ganz schnell mitbekommen, dass das, äh, das richtig Sinn macht. habe mich bei dem Seminar auch nicht ganz dumm angestellt. Ähm hieß es damals? habe mich vom Bacillus Grillus infizieren lassen. Bacillus Grillus. <lacht> und äh, der Fuchs, der Chef und der, oder der, der Protagonist da in der äh, Grillschule hat auch gemerkt, dass ich jetzt nicht der Döwste bin in Sachen Grillen und hat mich dann auch auf Wettbewerbe mitgenommen und am Caterings zusammen gemacht und so weiter und so fort und bin da wirklich recht schnell reingerutscht in die Szene war dann auch 2004 schon bei der Grillweltmeisterschaft dabei wir waren 2004 auch in Estland Europameisterschaft da sind wir Europameister Fisch geworden und muss ich Krass. sagen hatte ich aber damals von der Grund schon aber das war zur richtigen Zeit am um richtigen die richtigen Leute treffen
2: mhm. und
1: 2007 habe ich dann habe ich dann gemerkt damit kann man auch Geld verdienen ich habe meinen Job an Nagel gegangen und bin einer der ersten Krib-Profis geworden in Deutschland. Was mir so ein bisschen geholfen hat, eine große deutsche Holzkohlefirma hat damals jemand gesucht für ein Showtruck-Konzept hm. und da war ich mit dem Showtruck im Jahr über 100 Termine in Deutschland unterwegs hm. und da hat man so, ach, das das, 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 das Improvisieren, das, das mit, mit Publikum arbeiten, so ein bisschen die Rampensau, dass du halt reden kannst, schneiden kannst und das Publikum und den Creme arbeiten
2: kannst. Ja,
0: das ist eine Riesenkunst. Ja. Da ja. muss man ganz klar sagen. Also es ist beeindruckend. Ich gucke mir das an, wenn du das machst und ich habe äh, auch jetzt, wenn ich, wenn man das Video sieht, du machst immer was parallel. Ja. Also das, ne, also, das zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass ich es noch deutlich besser könnte, dass ich äh, mich auf Sachen gleichzeitig konzentrieren kann. Und wenn ich jetzt, weil, weil das Ding ist, wenn ich jetzt das Gericht ganz genau kenne, dann kann ich das auch, dass ich in eine Kamera gucke, mit dem Publikum rede und so weiter. Aber sobald ich was improvisieren soll, bin ich so in einem in diesem Zwiespalt zwischen, ich muss überlegen und dann was, das kriege ich nicht hin, aber das kriegst du perfekt hin eigentlich, oder?
1: Ja, es ist eine jahrelange Übung, aber jetzt hier, das war bei euch, das war ja. Okay, da wusstest du auch was. Ja, aber es war, war eigentlich ein kleines Kino, weil ich musste die Kamera achten, musste überlegen, was ich rede, musste mir nicht in die Finger schneiden. Den Grill hat Hannes gehabt, weißt du? Ah ja, ja, okay. Ja, ja. Hm, ja, ja. Und Zumindest kurz. Ja. Sensationell. Aber das <lacht> ist nur
3: die halbe Wahrheit, Andreas hat das meist am Grill gemacht. Ich habe immer in die Brust zweimal gedreht, indirekt gelegt <lacht> und eine Temperatur gemessen. Ja, muss man schon Nein, aber
1: sagen. Beim Salzum-Seminar also ist halt äh, Horror, du hast 20 Leute die musst du dich konzentrieren. Wie, mhm. du, du weißt, fast musst du innerhalb von zehn Minuten einschätzen, wie ist welches Grüppchen drauf. Ne? Klugscheißer da. Ja, äh, ja, ja, äh, ja, Dummschwätzer <lacht> da. Ich habe keinen Bock. <lacht> und tralala. Und dann äh, musst du die bei Laune halten. Musst du die so, dass sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Du musst halt immer interessantes Zeug erzählen und die wirklich mitnehmen. Und dann hast du da drei Grills musst wissen, auf dem Grill habe ich das drauf, auf dem Grill habe ich das drauf, auf dem Grill habe ich, hab ich das drauf. Mit der und der Temperatur. So jetzt Tag einrichten. Dann hast du zu einem Gang vier verschiedene Komponenten, die müssen alle gleichzeitig fertig sein. Ja. und das ist halt so ein bisschen, wo du da brauchst du ein bisschen Routine.
2: Mhm.
0: Aber ja, eindruckend auf jeden Fall. Und ja. es ist ja so, du machst das ja heute immer noch. Ähm, wenn du jetzt, wenn dich jetzt jemand fragen würde, der dich nicht kennt, sagt, was machst du beruflich, würdest du sagen, ich bin ähm, professioneller Grillmeister oder wie würdest du das beschreiben? Weil ich finde, das machst ja deutlich mehr als nur noch das.
1: Boah. Ich bin dann bescheid, ich konnte gut grillen. Nein, <lacht> aber ich sag, wenn irgendwo offiziell wollte, Experte Also Grillmeister, ja, das hört ja. sich immer so ein bisschen an, weißt, mit Unterhemd und Flipflops am Grill. Ja, okay. Äh, Schürze und, unten und ohne. Und, und was ich auch <lacht> äh, ungern so, was ich hier, Deutsche Grillmeister oder tralala. Ich sag von den ganzen Titeln, sag ich immer, gibt's Leute, die haben sich das verdient. Ich habe irgendwann letzten Seminar, letzten Wettkampf 2005 mitgemacht. Die haben sich das verdient, aber es gibt eben auch Profis, ja, die bei so einem, so einem äh, Grillwettbewerb machst du ein
3: Gericht, wo du wirklich drauf übst,
2: hm.
1: ja, und da kannst manche können dann auch links und rechts nicht viel mehr, ich bin halt, ich sende mich gerne eine Grillexperte.
3: Ja, du machst ja auch viel so Beratung, beratende genau. Tätigkeiten. Astronomieberatung und, und so weiter, Konzepterstellung genau. und, und sowas. Ja, also ich glaube, das, was du machst, ist auch weit weg von, ich mache einfach nur ein paar Grillkurse, eher also dieses Allumfassende. Ich weiß, du hast ja auch größere Gastronomien schon beraten. Und ähm, was ich vorhin eigentlich schon machen wollte, die Überleitung. Über die Pandemie, in der wir uns nicht gesehen haben, wollte ich nämlich überleiten über diesen Aspekt. Du bist ja auch sehr, sehr viel in der Weltgeschichte unterwegs. Das letzte Mal, als du hier warst, haben wir zusammen Hot Chinese Woman, ein thailändisches Gericht gegrillt, was du aus Thailand mitgenommen hast. Heute haben wir ähm, eine von dir selber trockengereifte Ente gegrillt. Das ist, glaube ich, Welt Premiere auf YouTube. Ich habe es noch nie gesehen auf YouTube. Dry-Edged äh, Duck. Zumindest nicht im, Deu nee. im deutschsprachigen Raum. Freut euch aufs Video. Ähm, du bist, ich weiß, du warst eine ganze Zeit lang äh, auf... Ähm, Fuerte Ventura im Robinson Club. Ich habe, ich meine, du weißt ja, wir angeln auch sehr, sehr gerne. Und ich war sehr neidisch. Ich habe dich dann gesehen, wie du da die dicken Thunfische und so hältst. Und da, was, also, wie oft bist du so weg, jetzt mal unabhängig von der Pandemie? Wo bist du überall gewesen? Was hast du auf Fuerte gemacht? Da warst du länger, ne Monate, ja. oder?
1: Also, während der Pandemiezeit war ja Gurkenzeit. Ja. Da ging ja gar nichts. Und da wusstest du ja auch nicht, was passiert. Richtig, Pff. ja. Seitdem habe ich zu Hause einen richtig geilen Garten, ja, wo ich von, von Grund auf angefangen habe, Spargel angebaut, alles mögliche. Mit spargel auch? Ja, Spargel geil. auch. Und ich ist, ja genau, ist ja jeden Tag in der spargel ein Kilo gehabt.
0: Was? Mhm. Alter, das ist Wahnsinn. Also ihr müsst,
3: ihr müsst Jeden ein, Tag ein Kilo? Ja.
0: Man kann, ist ja <lacht> unglaublich, man, man, man kann tatsächlich, also Andreas ist wahnsinnig, wenn man sich mit ihm unterhält, weil er so viel macht. Und das können wir jetzt auch gar nicht in einem Podcast alles bringen, weil zwischendurch immer neue Ideen kommen. Aber du baust ja tatsächlich total viel Sachen in deinem Garten an, du hast schon auch von Knoblauch erzählt und so weiter und so fort. Spargelt, wenn ich das mir vorstelle, sowas mal selbst zu machen, wäre wahnsinnig. Ne? Das,
1: das geht auch, aber bei meinem Job nur, wenn man auf der Nachbarschaft jemanden hat, Gärtner, der sich drum kümmert, und an der Stelle Hallo Markus, wenn du zuhörst, vielen, vielen Dank für alles. Ja, ja, geil. <lacht> äh, ja. aber nicht so lange zuhören, du musst die Enten noch einsperren.
0: <lacht> ja, Enten, ihr habt Lama, habe ich vorhin gehört. Ja,
1: die, das sind nicht unsere, das sind okay. nicht unsere. Okay. Die, 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 die haben wir im Pflege. Aber der, der Markus hat noch Tauben und Hühner und und und, und Ah, Das ist so geil. Ja. Unglaublich. Aber der Garten ist halt witzig, ne du hast ja nicht nur witzig, es ist halt schön, du gehst halt in den Garten, du hast da dein, deine frischen Kräuter, du hast, du hast auch Kräuter, die du nicht und um die Ecke immer kriegst, du hast hm. Koriander, du hast äh, Kapuzinerkresse, Estragon, pff, was weiß ich, ne? Rosmarin, Thymian, Salbei, das, 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 das Übliche und dann, was ich total geil finde, ist halt, du bist Herr über dein Gemüse. Du kannst halt sagen, ey Blumenkohl, ich lass dich stehen. Wir hm. machen shitty Blumenkohl von, wir lassen den hochgehen und nehmen dann oben die feinen Knospen raus. Oder lassen auch mein Korabi länger stehen, dass der ja so richtig groß und aufplatzt und dann kommen wieder so grünes, neues Zeug. Und die haben ganz, ganz feine Blätter. Tolles Zeug. Also, das, das kriegst du nicht zu kaufen. Ja. Ah. Weißt du, einfach du bist Herr drüber. Ja. ja. Du kannst es einfach stehen lassen.
3: Das ist unglaublich. Ich habe also, auch richtig. Wirklich. Ich hätte so Bock auf so ein. Das ist so einen großen Garten, wo wir auch alles selber haben. Ich hätte auch voll gern eigene Kartoffeln und so. Kartoffeln bin ich jetzt nicht
1: so der Fan von, dass der Nachbar mehr der Fan von, aber ah. morgen Aber was, weißt du, gehst raus, holst eine Gurke und dann die Gurke in der Hand, das ist wie, wie ein kleines Baby, das wiegst du, die Gurke hat 1,4 Kilo. Und du, <lacht> hast du eight, eight. <lacht> ne? also, Und du, du schmeckst es auch. Sonst ist es sagen, mal so, wenn ich nur eine kaufe, die Gurke, muss ich die schälen. Weil sonst muss ich ganz da rülpsen von. Und bei der da kann ich die Schale mitessen. Hm. Und einfach, du gehst raus und holst dir einfach was Frisches. Und du kannst halt eben, gestern ja nicht im Plan, das ist ein Rezept, ich brauche jetzt das, brauche jetzt das, brauche jetzt das. Und gehst rein rein in den Garten und lässt dich inspirieren. Nimmst da ein paar Sprossen weg, da ein bisschen was weg und dann guckst, du, kann man das essen? Oh, nee, das geht nicht. Aber was, was ich auch geil finde, kennt ihr vielleicht als Kind, wenn da so über die Wiese gelaufen sind, so ein Blatt Sauerampfer.
3: Ja, ja Sauerampfer, wir haben Blut, Blutampfer, oder wie es das heißt, hatten wir hier draußen ja, bei uns. So, das
1: wollte ich immer so als Kind, ja. ne, Sauerampfer. Und jetzt habe ich da zwei Sauerampfer. Großartig. Und, mit dem mache ich nichts. Da gehe ich vorbei, reiße mir ein Stück Blatt ab und stecke mir den in den Mund. Ja. Ja. <lacht> und habe Kindheit im Kopf. Ja. ja, selbst dafür ist
0: es ja. auch schon das doch schon ja. ja, ist geil. Ich habe auch äh, früher, bevor wir jetzt auf die Reise Reisegeschichten kommen. Ja, du, alles gut. Wir kommen ja von den Holz und Stöckchen. Aber früher auch, du hast ja auch mit Instituten und so auch mal gearbeitet. Ja. Und du hinterfragst ja durchaus auch viele Dinge. Ne? Also du sagst nicht, okay, jetzt gibt es eine Maillard-Reaktion, läuft so und so ab, sondern du hinterfragst Dinge dabei, richtig?
1: Genau, also ich habe ja damals das Buch geschrieben, die Schule des Grillens. Und da hatte ich einen guten Berater, den Thomas Wilges, äh, arbeitet im Max-Planck-Institut Max in Mainz. Und ich bin so ein Typ, für mich gibt es zwar Meinungen, aber ich will doch schon gern wissen, wenn was passiert. Wenn mir irgendeiner sagt, mach das so und so, frage ich mal, warum? Ja, was passiert dabei? Und meine größten Freunde, meine verlässlichsten Freunde beim Grillen ist Physik und Chemie. Ja. Und die kannst du nicht bescheißen. Und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Das
3: stimmt, Meinung. ja. Mein Reden. Ja,
1: und da gibt es keine zwei Meinungen. Und man kann einfach Fleisch nicht verschließen, dass sich Poren schließen. Zum Beispiel so eine Dinge, was sich heute noch immer hält. Ne? Das ja, ja. Ja, ja, ja,
3: das ist auch Wahnsinn, wie sich sowas. Ver Aber es stand bis vor einigen Jahren im Kleinen, äh, im, im Großen, nee, heißt Kleiner Koch, Großer Koch, das Kochbuch, was die, die Kochlehrling. Köche, da steht das, stand das früher noch drin, die ne?
1: Köche, das stand in den Köchbüchern 150 Jahre drin. Ja, genau. Und das ist drin im Kopf. Und jeder von den Köchen, die es gelernt haben, die erzählen das ja im Fernsehen. Der hat gesagt, da schließen sich die Poren.
2: Ja, 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 und das, ich
1: finde es auch schön so, dass das ist, weil dann habe ich noch zehn Jahre Spaß und kann die ja. Leute noch missionieren, was heißt missionieren, auch nicht überzeugen, kann ich einfach sagen, du, das ist Physik, das ist einfach so. Ja, das Thema Vorherseiz, Nachherseiz und warum. Und was eben wichtig ist, auch mal zu erklären, was mir immer so am Herzen liegt, die beiden verschiedenen Aromenarten, also Hydrophob und Hydrophyl, also was löst sich im Wasser, was löst sich im Fett. Hm. Ja, also dass, dass du halt weißt, wenn du, wenn du einen Chili nimmst, einen Pfeffer nimmst und sowas, dass der sich erst im Fett auflöst. Also deswegen macht vorher Pfeffer auch keinen Sinn.
0: Oh gut. ganz spannend, lassen wir darüber drüber sprechen. Ja, 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 da, ja ich ja, wollte wieder. die ganze Warum Zeit... Macht, ja, das voll geil, jetzt kommt ja, jetzt, wird spannend.
1: Weil, weil im Fleisch hast du 72% Wasser, machst du vorher Pfeffer drauf, passiert gar nichts. Pfeffer, das Piperin löst sich nur in Fett. Das ist hydrophob wenn das Fleisch gegrillt ist und du hast das intramuskuläre Fett so ein bisschen angeschmolzen, hast du Fett drauf und machst du da Pfeffer drauf, kann das seine Arbeit tun. Und genauso hast du halt Aromaten, die sich nur im Wasser lösen, wie, wie Knoblauch, Zwiebel und so weiter, Schnittlauch, äh, die lösen sich halt eher im Wasser. Mhm. Wie der Rosmarin, Thymian, das die festeren Kräuter mit mehr ätherischen Ölen, da musst du Fett haben. Mhm. Und wenn du das auch da im Kopf hast, dann weißt du auch, wie du rangehst, was löst sich, ne?
3: Ich finde das so geil, also, ja, jetzt, das ist für mich
0: das absolut Geilste.
3: Julian, wann kommt unser, unser Blindtest? Ich habe vorhin geschnitten. Wann kommt das? Kommt Morgen. das? Morgen. Okay, also es ist jetzt schon draußen, wenn der Podcast kommt. Ja. Super, dann können wir jetzt dich fragen, wir haben gestern den Blindtest gemacht, denn wir hinterfragen ja durchaus auch sehr gerne Sachen. Und wir haben gestern einen Blindtest gemacht, ich habe ein Steak vor dem Grillen gepfeffert. ich habe ein Steak, als ich es indirekt gelegt habe, also es war ein Flanksteak, haben wir in drei Teile gemacht, als ich es indirekt gelegt habe, gepfeffert von beiden Seiten und ein Steak, als es fertig gegrillt, auf dem Tisch lag, allerdings, muss ich dazu sagen, nicht aufgeschnitten, sondern es lag fertig gegrillt mit Röstaromen und habe es dann von oben und unten gepfeffert. Welches würdest du jetzt sagen, nachdem ich es dir gesagt habe, welches wird am besten geschmeckt haben oder so, dass man sagt, da ist der Pfeffer, kommt die Pfeffernote noch am besten durch. Du
1: bei dem, äh, wenn du Pfeffer mitgrillst, entwickelt er ja auch so ein paar Bitterstoffe und wird mit angeröstet. Kann sein, dass die, die dann geschmeckt hast, aber mhm. ich würde würd sagen, den du frisch, wenn du den frisch wirklich hinterher aufreibst oder ihn vielleicht sogar ein bisschen in der Pfanne warm gemacht hast und dann in die, in die Mühle und dann drauf, das knallt am besten.
3: Mhm. Wir haben, das muss man vielleicht auch sagen, wir haben den nicht gemahlen frisch, wir haben schon gestoßenen Pfeffer gehabt. Also. Ähm und also am besten, zumindest hat Julian als Blindverkostung auch am besten die warme Version, und zwar nicht die, die mit angebraten wurde, sondern die Version, die einfach im Grill, als es indirekt lag, schon mal raufgegeben wurde. Ja, und, allem, und dann da ist,
1: schon mal... Da ist ja auch schon mal ein bisschen Fett ausgetreten.
3: Genau, da ist auch Fett ausgetreten, das sieht man ja auch dann obendrauf, Fleisch schafft aber auch Fett und es war, ja, genau. muss man vielleicht dazu sagen, oh. es war ein Vacuum Flanksteak also da ja, ist genug viel Fett. Fett ja genau.
1: Und dann hat es auch genug Zeit gehabt, dass der Pfeffer arbeiten kann, ja. es noch nicht.
3: Genau, deswegen fand ich das eben so spannend, denn mit deiner Erklärung dazu, die wir übrigens nicht parat hatten mit dem Fett. Ich, für mich ist immer klar, wenn ich ähm, in jedem, in den getrockneten Kräutern sind immer noch ätherische Öle und für mich ist klar, ich brauche auf jeden Fall irgendwo Hitze, damit diese Öle irgendwie auch freigesetzt werden können. Deswegen aber klar, dass wenn du sagst, dass die eben fettlöslich sind, wenn man das weiß, dann macht es auch jetzt noch mehr Sinn, dass Julian dieses Stück auch als, nee, das schmeckt am besten, für sich deklariert hat. So. Das ist aber spannend. Das ist Kannst du das, was Andreas gerade gesagt hat, wiedergeben mit dem Hydrophil und Hydrophobie, Hydrophil und Phob? Hydrophob, ja. Das Ding ist, ich kann mir die Sachen immer nicht merken. Wobei Hydrophil heißt ja eigentlich, dass es ähm, Wasser Hy anziehend ist Hydro, oder Hydro, und Hydrophob ist
1: abstoßen. ist abstoßen. Hydro ist Wasser, Phobie. Yeah. Genau, kann abstoßen
3: und das andere ist Anziehen. Und du nimmst ja auch Senf als Emulgator genau. für Fett und Wasser.
0: Und ja, mir geht es nur darum, du musst dir vorstellen, wenn du ein Grillvideo drehst und du dann diesen Background zusätzlich hättest, dann kannst du das immer noch sehr schnell auch auf den Punkt begründen und es kann jeder nachvollziehen. Ja. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, dass man immer dann ähm, vielleicht, da können wir auch nach dem Podcast darüber sprechen, ob du da vielleicht irgendwie Inspirationsquellen hast, wo du sagst, die und die musst du mal dir angucken, weil da kannst du dann so eine Begrifflichkeiten für dich aufsaugen und dann auch das am richtigen Moment abrufen.
1: Weißt du? Ja, das ist ja bei mir ist Erfahrung bei Jahre. so, ich, 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 ich gucke ja auch, ich, ich klaue ja mit dem Augen, ich recherchiere im Internet. Meistens <lacht> ich klaue mit den Augen. <lacht> ja? äh, spreche mit Köchen und dann äh, kriegst du ein Rezept von einem Koch, der weiß, nicht, wo, der weiß, dass es schmeckt, aber der weiß nicht, warum es schmeckt. Ja, und das hinterfragst mhm. du oft. Ne? Und dann frage ich, was hast du genau drin? Und dann versuche ich mir meinen Rahmen darüber raus, warum das passt. Das weiß der gar nicht. Der hat ein Rezept von seinem Vater, funktioniert. Der ja. weiß aber nicht, warum es funktioniert. Ja, super
0: spannend.
3: Ja, das ist, aber ich muss mal auch ganz klar sagen, wissenschaftlich auch ans Kochen ist ja, Kochen ist ja ein emotionales Thema. Ja. So mit Essen ist, ich glaube, jeder Mensch verbindet mit Essen auch Emotionen. Es gibt auch Menschen, die essen wirklich nur, um satt zu werden. Denen ist das alles egal, gibt es sicher auch. Aber ich finde, Essen ist ein emotionales Thema, aber eigentlich auch ein sehr wissenschaftliches und die Wissenschaft kann eigentlich, es gibt kaum Sachen, die nicht begründet werden können wissenschaftlich ja. Und von daher finde ich diesen Ansatz, ich meine, als Maschinenbauer muss ich das auch gut finden, den Ansatz ist klar. Also ist absolut. Aber wir genial. haben
1: dieselben, äh, äh, glaub, ja dieselben Maschinenanlagenmonteur, ich glaube, daher kommt...
3: Gleicher Background äh, quasi. quasi. Genau. Ja. Ja. Ich an werfe euch immer so
1: verliebte Blicke. Richtig, bei. ja. ja gut. Nein,
3: aber du, du musst nicht eifersüchtig sein. Du gehst, <lacht> du gehst halt viel
1: sicherer an eine Sache rein, wo du weißt, das passt, das muss schmecken. Ja, Und du richtig. bist jetzt nicht so in der huhuhu hu, hu, try and error phase sondern wenn jetzt nicht das totaler Kack ist, muss es, muss es schmecken.
2: Ja.
0: ja und das Ding ist, ich war wage zu behaupten, dass ich auch dieses Feeling habe, dass ich Sachen kombinieren kann, wo ich weiß, ich kann, es, es
1: wird irgendwie schmecken. Ich krieg was raus, was schmeckt. Und wenn du dann noch rauskriegst, warum, dann bist du der Große. Dann hast,
3: das weil das ist nicht ja.
0: genau das, was mich so fasziniert, dieses ich kann es dann offen nicht, ist nur ein Gefühl, weißt du, ich habe so ein... Vielleicht ist das genau auch so ein ähnliches Prinzip. Ich sehe Dinge und dann kann ich mir vorstellen, ja, okay, pass auf, wenn du das so machst und hier einrührst und da, dann wird das was werden.
1: Und viel ist ja auch Bauchgefühl. Du siehst eine ja. Frucht und der, der Bauch sagt dir ja auch viel. Ja.
0: Das werden wir nachher sehen, weil nachher werden wir im, äh, im, im, im Grill-Battle, also wir haben heute noch einen Livestream und äh, Andreas kennt das noch gar nicht. Das ist, also, er kennt das Format vielleicht schon, aber du hast es noch nicht hier live erlebt, logischerweise. Nee. Und deswegen werden wir heute gehen an der grillen. Wir müssen mal gucken, ich habe schon gesagt, vielleicht hat Hannes Bock zu moderieren oder ich moderiere und Hannes kriegt gegen dich einer von uns beiden, weil dann haben wir so ein bisschen mehr Dynamik noch
3: drin. Ja, das machen wir so.
0: Aber Fakt ist auf jeden Fall, da wird es auch so sein, weder du noch wir kennen die Zutaten aktuell und es wird Freestyle und das hat die Community vorher gewählt. Okay. Das heißt also, die haben auch darauf Einfluss genommen, sprich du kannst auch nicht sagen, ja gut, jetzt kennt uns Alex zum Beispiel oder Corbett von eingekauft. Dann packen wir noch das und das dazu, dann kriegen die Jungs was hin. Letztes Mal habe ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich gemerkt habe, okay, so und so kann ich es kombinieren. Mhm. Und ich wette.
1: Wie lange geht die Sendung? Zwei Stunden. Okay.
3: Ja, wir haben genug Zeit. Also, ja, okay. Ich meine, ich habe keine Angst. Ja, ja, du brauchst die Zeit eh nicht. So nee. schnell. Andreas schnibbelt in Highspeed. Ich habe vorhin. Also egal, <lacht> <ihr> guckt euch <lacht> das Video an, das war unglaublich. Hier, ta, ta, ta. Also ich
0: sag mal, ich glaube, du wirst drauf gucken und in. Ja. Unter 5 Minuten hast du kompletten Plan, bin ich mir sicher. Was, ich mir was man sicher.
3: dazu sagen muss, das kann ich jetzt im Podcast auch schon sagen, theoretisch müsstest du ja auch nicht alle Zutaten verwenden. Wir haben letztes Mal uns selbst die Challenge gestellt. Natürlich wollen wir jede Zutat, die da liegt, verwenden und dann haben wir irgendwie mit Tofu und Cornflakes und äh, Toastbrot, was wir angeröstet haben, uns so einen Crunch gemacht, dass man irgendwas, und Julian hat dann den Crunch genutzt, das war eine sehr geile Idee, und damit ein Hähnchen überbacken und hatte dann so eine Knusperkruste außen dran, das war voll lecker so, ne, also wir werden heute uns auch die Challenge stellen, alle Zutaten verwenden ja, ja, das ja. Ist doch geil logisch das macht mega ich würde haben wir auch immer ich, ich
0: würde auch so weit gehen wenn ich gar nichts hinbekomme dann würde ich mich hinstellen und sagen ich kann es nicht ich will selbst so weit ich habe ich keinen
2: Stress mehr hast du ja
3: schon gemacht Julian ich hat ja mal wir haben hier mal letzt, letztes Jahr im Oktober Grillbattle gegen Johann Lafer gemacht mhm. Mhm. und Julian ist nach einer Viertelstunde ausgestiegen weil a Johan <lacht> Johann hat die Zutaten gesehen ja, großartig und tak, 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 der fängt ja aber auch ey, an, der schneidet ja, ja, ja auch genau blind. Der sch schneidet <lacht> ja blind und hält sich, macht mit einer Hand, macht <lacht> er den Grill und hack nebenbei. Das macht er auch so ganz blind. Und da hat Julian irgendwann gesagt, okay, ich bin jetzt an der Stelle raus, das ist jetzt die Johan Lafer Show, ja. dann hat er uns mal... <lacht> hat mir doch gezeigt, wie es läuft.
1: Äh, beim, beim einen der letzten Videos, die wir zusammen gemacht haben, die Blackbox. Ja, ja Ich da stimmt. geguckt hatte so halbwegs einen Plan, aber der Plan hat sich während des Grillens noch zweimal ja Stimmt, das ja, heute genau. ist im
3: Prinzip, ist es genau wird es genau so ein Ding, nur dass keiner von uns irgendeine Zutat bislang kennt. Außer Alex und Corby, die kennen sie. Und die Community.
0: Ja. <lacht> ich hab da Ich finde das geil. Ich, weil das ist eine Herausforderung, weißt du. Das ist dann dieses Thema, äh, was du von aussage. es gibt welche, die üben eine Sache ständig, dann kann man ins Perfekt. Oder du musst einfach das aus dem, was du kriegst, was machen. Und mich fordert das persönlich immer wieder heraus und ich finde das auch geil. Ich, ich mag das gerne, wenn ich weiß, ich bin komplett planlos. Ich muss jetzt im Total geil, ja. Dieses ja. Feeling mag
2: ich
3: viel lieber, als zu wissen, es geht nach A, B, C, D, E. Bin ich eigentlich gar nicht so ein Freund ja. von. Da muss man sich auch nicht so vorbereiten. Weißt du noch, Napoleon-Contest? Wie lange ist das her? In Geldermeisen in Holland. Oh, ja. Da war es doch genauso. Da haben wir am Grill gestanden, plötzlich kamen Zutaten, dann hieß es, macht mal, das ist eine Pflichtzutat, Stimmt. let's go, Feuer frei. Stimmt, das war. Also, das war ja auch sowas. Und dieses Improvisieren finde ich auch. Ja, macht gut, aber den Spaß.
1: Wettbewerb, den macht man mittlerweile mit Kleinkindern.
3: Also, ja. ja. <lacht>
2: Ja, geil. Oh, wir
3: waren übrigens, Alex und ich haben uns auf der Deutschen Grillmeisterschaft, haben wir ja mal am Napoleon-Stand geguckt, da warst du gerade in Action und konnten wir uns ja noch kurz schon mal unterhalten. Da war ja gerade Tailgating wieder. Ich war total begeistert. Ne? Wir haben bei, das war, die war, wie alt mag, mag das Mädchen gewesen sein? Vielleicht vier, drei Jahre alt, fünf Jahre, also ganz jung. Also und drei hat dann, Jahre
1: können sie noch nicht über den Grill gucken. Ja,
3: ja. vielleicht fünf Jahre, ja. auf jeden Fall noch nicht im Schulalter und hatte einen Burger gegrillt meine, klar, die Mama hat ein bisschen assistiert, aber
1: das nee, nee, hat, nee, 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 assistiert ja. gibt's doch nicht. Nee, irgendwie.
3: also zumindest drauf geguckt, aber die hat ja. das so gut gemacht, ne, ist immer wieder begeistert. Ich, prob,
1: ich probiere dich auch, was da immer ja, kommt.
3: Ja. Da denkst du, ist das jetzt Absicht
1: oder ist das
2: äh, schon, Zufe, schon, ja. schon toll? Ne? Ja, ja.
1: Ich meine, bei dem Burger okay, aber wenn da acht Kinder sind und haben dieselben Zutaten und das, du hast so eine Fluktuation auch mhm. von den Grappunkten, der Speckrosser, der andere. Aber es ist irgendwo, und die, wenn die Mutti dabei ist, geht es immer noch. Ja, Die Mutti hat ja auch, sagen wir mal, die Frauen haben ein bisschen kulinarische Grundintelligenz mehr als der Otto-Normalmann. <lacht> und die, die gibt dann schon mal Tipps, ne, grill das vielleicht noch mit an Und da werden die, die Burger und Gerichte auch immer ein bisschen leckerer.
0: Ja, das ist geil. Ich, also ich finde ja. das cool, dass auch generell das auch mit den Kiddies das zu machen. ist auch spannend. Also ist auch witzig. Und die Eltern sind immer stolz die Bolle, wenn dann das Kind ja. nach vorne geht.
3: Ja, sehr gut. Definitiv, ja. ja ich finde das, find auch, das auch, wir haben da ja die letzten Male, als wir Zeit hatten, haben wir auch immer mal ein, zwei Tailgatings nein, nicht mitmoderiert, aber auch die Jury mitgemacht genau. und so. Und ich fand das auch immer toll. Also da kamen verschiedenste Sachen rauf. Und ich muss auch sagen, da gab es ja immer für Erwachsene und auch für die Kiddies. Und ich, ich sag mal so, oftmals war es so, dass bei den Erwachsenen mehr Sachen dabei waren, die du gegessen hast und gedacht hast, naja, weiß ich jetzt nicht so genau, als bei den Kindern. Die machen, glaube ich, instinktiv einfach nur Sachen, die sie selber lecker finden und dann kann es auch nur geil werden. Während, ne. glaube ich, zumindest der eine oder andere Erwachsene sich denkt, oh, ich mache jetzt was Abgefahrenes, da gewinne ich bestimmt und dann passt es halt doch ja, nicht vielleicht.
1: und bei solchen Wettbewerben ist auch dabei gemein, bei Grillmeisterschaften der größte Fehler ist, dass man für sich grillt. Man muss für die Jury grillen. Das der stimmt, muss es ja. schmecken. Ja. Dem Fisch muss der Köder schmecken.
0: Ja, 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 stimmt. Wichtiger Punkt. Wir haben hier, in diesem Podcast reden wir oft auch über, also Thema Business und so weiter, reden wir auch mal drüber. Ne? Also so Sachen, die, weil es einfach spannend ist, mal zu hören, was andere auch machen.
3: Wir waren übrigens immer noch nicht beim Thema. Äh, Reisen, Reisen, wenn Ventura hast nicht gesehen. Reisen kommt <lacht> nicht,
0: Reisen <lacht> gleich. Ist einfach zu spannend. Aber wir haben ja Zeit. Ähm, der Punkt ist, ähm, wie würdest du das selber einschätzen? Weil ich, ich schätze das schon so ein, dass es auch jetzt als Grillexperte in dem Level, wo du dich bewegst, gibt es nicht viele, oder? Gibt es davon mehrere in Deutschland? Hier? Es
1: gibt viele nette Kollegen, ja. Ja,
0: doch schon, dass du sagst das mehrere?
1: Also sagen wir mal so, durch, durch ähm, YouTube, Internet sieht man ja auch andere Kollegen, es gibt vorher gab es Kollegen, die waren bestimmt noch viel toller wie ich, die man einfach nicht am Schirm hatte. Mhm. Und jeder, der jetzt eine Handykamera hat, der kann ja sein Wissen auch weitergeben. Mhm. Und dann äh, sieht man auch Kollegen, wo du sagst, ey geil, was der macht, ja, super. Ja
0: okay, okay. Und würdest du sagen, es ist trotzdem aber auch ein, ein Stück weit auch ein lukratives Geschäft, so wie du es betreibst? Also einfach mal so, so aus der aus der anderen Seite betrachtet, du sagst, okay, ich bin viel unterwegs, ich reise viel. Hab immer eigentlich, Du hast immer feste Auftraggeber, wahrscheinlich auch, oder, oder, oder gibt es Situationen, wo du sagst, so, ich muss erst mal überlegen, wie ich mein meine Schäfchen äh, verdiene, mein Geld verdiene.
1: Natürlich musst du sehen, wo du mit, wie du zurechtkommst und mit dem Arsch an die Wand kommst, aber ähm, es ist einer der tollsten Berufe, die es gibt, ich habe so viel Spaß und und sag mal so, ich bin ja nun mittlerweile seit 2010 äh, mit dem Partner Napoleon zusammen und da hat man noch eine gewisse Sicherheit mhm. äh, und äh, das ist jetzt nicht so, dass ich einfach nur ein Vertragsverhältnis mit denen habe, nee, das ist eine Familie mhm. und äh, wir kennen uns, wir waren schon zusammen im Urlaub und Raum ähm, um die Welt gereist und ich kenne in Kanada das Werk und, und das gibt einen schon Sicherheit, dass man sich auch selber auch entwickeln kann. Hm. Wenn ich jetzt noch anfangen müsste und müsste noch Geld verdienen mit, mit Catering und hast du nicht gesehen und müsste mich verbiegen. Ja, ja. so kann ich eigentlich das machen was mir Spaß macht und wo ich mich auch selber weiterentwickle ist ja nicht so dass ich sage ich habe die was halt mit Löffeln gefressen sondern ich will ja auch immer weiter dazulernen weil da ist ja noch neugierig bleiben sagst genau. du selber immer genau, ich bleibe weiter neugierig ja. für euch und die Freiheit gibt mir halt äh, so eine vertragliche Sicherheit und mhm. äh, es ist auch immer, man, man auch die Händler, wo man regelmäßig ist, man kommt immer wieder gerne hin und man wird auch immer nett empfangen. Und ich sag mal, das ist der geilste Beruf. Jedes Mal, wenn ich Feierabend mache, bin ich der Held.
0: Ach so, ja, klar. Ja, ja ist ja, geil. Ja, bist ja. du
1: der Held. Ja. Jeden Abend, wenn du Feierabend hast, Seminar ist vorbei, irgendwas weiß ich, was du gemacht hast, kommen die Leute ein, nehmen dich in den Arm, schütteln dir in die Hand. Und, und sagen, ich habe was gelernt. Ich habe jetzt nicht nur, kann ich nur nach dem Rezept kochen, was du mir nachher noch zugeschickt, sondern ich habe auch verstanden, was da passiert. Mhm. Und das ist schon, wo ich sage, boah, das ist so.
3: Das ja, ist ein geiles Gefühl. Das ist schon ein geiles ne? Gefühl. Ja, ja.
1: Und wenn dazu noch die, die Kohle stimmt, dann ja, viel mehr kannst du machen.
0: Weil ich weiß, dass wir Gastronomen haben, die auch zum Beispiel auch zuhören. Es ähm, kann mir ja vorstellen, dass da äh, auch andere Firmen oder so zuhören, die wir jetzt auch nicht auf der Pfanne haben, sage ich mal, aber die sich vielleicht melden und sagen, ey, wäre doch geil, wenn Andreas mal rumkommt ein Konzept schreibt oder uns mal unterstützt, weil wir gerade hier und da und ich finde das einfach spannend, weil es ja viel mehr ist als nur Grillseminare und das nur ist jetzt wirklich in Anführungsstrichen, weil das ja auch sehr aufwendig sein kann, aber deswegen jetzt das Thema ja. Reisen ist, passt jetzt ganz, ganz
1: gut. Kurz, ich schule seit, seit Jahren auch küche und ähm, sehe das auch aus der Fleischer- Richtung auf Fleischer, in Sachen neue Schnitte und so weiter und da hat sich auch viel getan. Für, für die meisten aus der Branche, ob das Köche waren oder ob das Fleischer waren, waren wir die Spinner vor zehn Jahren. Ja, ja. ja? Mhm, mhm. glaube ich. Da kamen die, die, die bei uns im Seminar waren, die sind zum Metzger gegangen und wollten Flanksteak haben und die haben sich gedacht, bei wem, welchen Spinner waren die denn wieder <lacht> und wollen jetzt ein Stück Bauchlappen grillen. Ja, ja, das ich das hat sich aber mhm. mittlerweile auch wieder geändert und mhm. äh, die Köche nehmen uns auch mittlerweile ernst. Ja, ich war bei so vielen Festivals, da war ich der Einzige, der keinen Stand hatte. Mm. Ne? Und trotzdem hat mich keiner schief angeguckt. Da hm. ja? hm. also musste auch erstmal eingeladen werden. Ja, wollte gerade sagen, ja, absolut. Und eben auch verstehen, was, was, was halt die Leute essen. Ja? Und da sind wir bei, bei halt Konzepten, so eine Speisekarte angucken. Ne? Wenn du jetzt in der Gastronomie bist, du weißt ganz genau, die haben äh, Fachkräftemangel, haben keine Köche, keinen Service und dann siehst du eine Speisekarte, was weiß ich, Schnitzel mit Ei und, und Bratkartoffeln. Ey, der <lacht> liebt sich selber, weißt du? Der, ja. braucht, der braucht einen für ein für, drei, für, für einen <lacht> braucht der drei Pfannen, ja? Und ich sage immer, komm, ey, geht mal wieder zurück, so ein bisschen schöpfen und schicken, einen vernünftigen Gulasch oder was Geschmortes oder sowas. Und wenn dann was kurz gebraten
3: nicht äh, Fünferlei.
1: Ja, 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 absolut. Das ist so. So, jetzt kommen wir wegen mir zu einer Reise.
0: Jetzt kommt eine Reise.
3: <lacht> nee, also, ich möchte ich möcht das auch nochmal abschließen. Ähm, ich meine, wir wissen nicht, wie es vor zehn Jahren waren, aber, also eins steht fest, vor einigen Jahren, da war auch dieses ganze YouTube-Ding mit Grillen ja noch viel kleiner, da hattest du, wenn du 10.000 Abonnenten hattest, warst du gefühlt, warst, also ich weiß, Jörn und Klaus waren vor fünf, sechs Jahren die größten Kanäle mit 10.000 Abonnenten, ne? ja. Mittlerweile reden wir davon, dass Klaus hat über 400.000 Abonnenten, Jörn hat 250.000, wir haben 208 oder so Tausend, also das hat ja auch Dimensionen angenommen, da erkennt man ja auch, auch in diesem YouTube-Ding irgendwie, dass die Relevanz deutlich größer geworden ist, aber auch die Wahrnehmung von anderen. Genau. Ne? Also wir haben ja auch durch Glück kann man sagen, durch Zufall, das Privileg, dass wir Leute kennenlernen durften, wie in Johann Laford oder auch in Toni Holfeld hier aus Hannover zwei Sterne koch, ähm, mit denen wäre man ja normal nie in Kontakt gekommen, ne? So, aber die nehmen einen auch ernst und das finde ich sehr, sehr schön muss ja. ich sagen. Ist auch eine
0: man lernt auch viel. Das ist so wie hier, wir ja. wenn wir bei dir zugucken, dann, man lernt einfach was. Ich werde im Schnitt sitzen und sagen, jo geil, habe ich wieder was mitgenommen. Richtig, ja. Genau wie vorhin mit den äh, Hydrophob und Hydrophil und zu verstehen, welches Gewürz, also das sind so Dinge, die speichere ich mir ab und dann, oder zumindest probiere ich sie mir
3: abzuspeichern. Ja. Dann nimmt man einfach viel mit, ne? Gut, Fuerteventura, da waren wir stehen geblieben. Was hast du, wie lange warst du da? In, das war 20, 20 oder ein, 21 den ganzen Winter Zwei, durch? Ne? 2020, also 20, war ja okay. Corona-Zeit, ne? mhm.
1: zu Hause Garten und hast du nicht gesehen. Und äh, habe ja auch noch ein paar Videos produziert damals mhm. und äh, hatte mich dann mit meinem Cutter äh, und Kameramann so ein bisschen, naja, verschiedene Meinungen gehabt. Ja. Und äh, saß Ende, also Anfang November 2020 bei mir im Büro und habe angefangen, Videos selber zu schneiden. so. Und dann hat's das Telefon geklingelt, ähm, war jemand von äh, Hannover hier, von der TUI, ah, ja. dran und ja. hat gesagt, hast du nicht Bock, Ventura. du hast doch vor zwei Jahren schon mal, äh, warst in, in Saki Germe und hast da die Köche denen ein bisschen was gezeigt und ähm, wir haben folgendes Problem, äh, durch Corona ist abends das, das, das Hauptrestaurant äh, immer ziemlich voll und da äh, überschneiden sich die Schlangen, das darf nicht sein. M -m -m. Ähm, wir brauchen ein paar Ideen, äh, dass halt jeden Abend irgendwas draußen passiert. Also, dass draußen ein Grillstand ist. Ah, geil, ja. Ja, so. ja. Ich muss sagen, wann geht's los? Nee, as soon as possible, ne? Zwei, <lacht> Tage, zwei Tage später habe ich im Flieger gesessen.
3: Ist das geil. Ja. War das schwierig zu der Zeit zu fliegen? Ne, nee? also ja. es ging gut. ist ja.
1: ein Test und.
3: Ja, okay, gut. Wahrscheinlich ja. damals irgendwie PCR-Tests machen und genau. dann, Ja,
2: okay.
1: Hm. Und äh, da angekommen und äh, vom Flughafen in den Bus, dann da runtergefahren. Ich sagte, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bist du denn hier? Also ist jetzt nicht die grünste Insel.
3: Nee, Fuerteventura ja, ist viel Sand. Ne? Genau. Also war ich selber noch nicht, aber ich meine, es ist gefühlt nur Sand. Ja, ich
1: komme aus dem Harz. weißt ja, du? Ja,
3: ja. <lacht> da musste nach Teneriff oder Kanaria Can ja. Da ist auf den Bergen, das ist viel Grün.
1: jeweils ja. da hingekommen und äh, wurde total äh, freundlich aufgenommen, bei die haben, ne, wenn da einer kommt, das kann halt ein Arschloch sein, der sagen kann, du machst das, du machst das, du machst das. Ja. Oder ich musste halt auch mal lernen, nur ein Rädchen im Getriebe zu sein, hm. so dass das große Getriebe der Wagen funktioniert. Hm. Und das war nicht neu für mich, aber in so einem Laden, man wird ja auch nicht dümmer in so einem Laden, ne? wenn da jeden, Abend, oder jeden Tag 700 Leute verkostet werden müssen, wie so ein Laden funktioniert.
2: Hm. Ja, verstehe. Von
1: äh, Anlieferung mit dem Personal, du hattest, oh, Spanier sowieso, das Griechen, äh, Jugoslawen, also ganz Kolumbianer, also musstest halt ein bisschen Spanisch können und Englisch und dann bist du halbwegs, wenn du freundlich warst, hast du auch das gekriegt, was du haben wolltest. Mhm. Ja, und dann äh, muss das auch ganz erfolgreich gewesen sein. Jedenfalls, ich durfte bis Juni da bleiben. Also ich war über ein halbes Jahr da.
0: Du hast also einfach dann auch gesagt, ich bleibe einfach noch.
1: Ja, so das schön, dass du kriegst Geld, kannst kein Geld ausgeben und musst zu Hause nicht heizen. Ja, <lacht> ja, okay, das stimmt. Aber <lacht> du brauchst doch
0: naja. nicht mehr zurückfliegen. Du hast einfach gesagt, ich bleibe ja.
1: Nee, weil, weil es ging ja nichts in Deutschland. Ja, das okay. war ja dann der der harte corona sommer wo nichts ging.
3: Du konntest ja auch kein, wahrscheinlich keinen Pfennig verdienen. So nee, in Deutschland nicht. Nee. In Deutschland war... Ja, ja, dann war das ja der Jackpot eigentlich.
1: Ja, mal schönes Wetter und das Personal ist auch nett und die Gäste sind auch sehr nett und, und vor allen Dingen, du hast, was auch jeden Abend der erhält, ne? mhm, du hast ja. da draußen ein, zwei Grillstände gehabt oder hast eben äh, so Konzepte gemacht, wo eben versucht wurde, das ganze Publikum nach draußen zu holen. wie gesagt, ich so Mexiko-Konzept gemacht und die anderen Konzepte, die die schon haben, so ein bisschen überarbeitet und das ist ja nicht einfach so, dass man sich ein paar Rezepte aus dem Internet zieht ja, und, ja. Und, und, und guckt, mach das mal, sondern du musst gucken, was ist an Technik da, was kann das Personal, wie kann das, ne, wie ist die Personalsituation, du kann, also, kannst keinen großen Völlefans machen. Du ne? musst so einen mexikanischen Touch haben und ähm, war zum Beispiel, ich habe mexikanisches, so ein Tepache gemacht. Das ist ein, ich habe mir gedacht, naja, zum Frühstück haben die da äh, tonnenweise Ananas-Schein, da kannst du da ein Bier draus brauen. Ne? Moment mal, was? <lacht> und äh, Wasser drauf und dann mal so 14 Tage blubbern lassen. Und da haben wir Ach, probiert. Kraft, yeah. ja. 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 Und dann haben wir probiert und ich sag, und dann personal probiert, wer jetzt die nächsten zwei Tage kein Dünsches hat, dann ist es nicht. <lacht> 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 ja.
3: Nein. Wenn einen Flotten kriegst, ist es
1: schwierig. Ja. Nein, aber das haben wir dann einmal gemacht. Äh, war auch super angekommen, aber das ist dann zu aufwendig. Weil da mhm. muss sich einer komplett drum kümmern. So hast du die Rezepte dann geschrieben. Und äh, du hast auch natürlich ein bisschen mehr als Prozent reingeschrieben, weil du weißt wenn es eingeschliffen hat, wenn zum Schluss 80 Prozent wieder noch bei rauskommen und das Thema ist äh, Mexiko ist, ist noch dabei, ist alles okay. Und vor allen Dingen die Entertainment-Abteilung, ja, die haben sich dann auch riesen äh, ähm, Gedanken rum gemacht. Die Deko war dementsprechend, dann äh, also. mexikanische Tänze und alles. Das hatte schon ja, dann ja. richtiges Flair. Ne? Und das war halt, und wenn du siehst, das funktioniert, oh. das ist geil. und dann kamen natürlich dann äh, noch ein paar andere Clubs
3: auf mich zu und konnte Boats machen. <lacht> ja, ja. Aber ist total das geil. ist schon überragend. Und ja. ich habe einmal ein Bild gesehen, da hat so ein, einen fetten Thunfisch auf. In, bist du selber mit rausgefahren oder habt also wie war das? Habt ihr den einfach geliefert, geschickt bekommen oder warst du schon mal mit so einem Fischerboot oder einem Angelboot draußen, hast selber einen Thun da angezogen? Ja, ja und ja. ja. Ja und ja. Also ja so ja, ja,
1: ja, ja, ja und ja. Also den, den ersten <lacht> äh, war ja witzig. Denn die Thunfische ist Saison. Beschlacht mich tot, aber ich glaube nur bis November. Mhm, mh. So, aber durch Corona und Gastronomie haben sie die Rest Saison verlängert, so dass wir Weihnachten, Silvester Thunfisch hatten. Mhm. So, dann hast du auch welchen, hast du den Händler montags angerufen, du, wir brauchen so, Freitag ist Gala, machen wir Thunfisch. Jo, nee, haben wir nicht. Und schwupp, dann zwei Tage vorher, oh, der ist aber ganz schön groß. Ja, mhm. und dann, dann, wird er ange da angeliefert, und dann geht er ins Buffet, da wird Sashimi drausgeschnitten, dann nächsten Tag hat ich ihn, habe Steaks drausgeschnitten, dann gegrillt. Und das ist schon, ein, sagen wir mal, so, ich habe auch schon Rind auseinandergenommen, aber das mhm. ist, die, 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 die Haut, das ist ja, man geht mit einem Büchsenöffner durch, so, oder? so richtig feste Haut. Ja, ja. Und das ist schon mal, schon mal so, mit solchen Lebensmitteln überhaupt arbeiten zu dürfen. Das ist schon abgefahren, ist schon, ne? schon geil. So
3: ein Fisch kostet ja auch viele, viele, viele tausend Euro, da, wenn der, da, 5.000 fünftausend ja ich weiß es ja, ja. Mhm. und ja ich, also blauflossen tun blufin ist ja um, ganzjährig geschützt es gibt ja. eine Quote in Spanien das ist irgendwann im Juni dann ist nach drei Tagen die Quote erfüllt da können eine Handvoll Tiere entnommen werden und da so ein Fisch wiegt ja auch gerne das mal Das waren, waren
1: gelbflossen und äh, hinten die Flossen gezählt und dann war neun Jahre alt
3: Krass, aber Yellowfin kommt dann nicht von da ne? den haben sie woanders dann hergeholt, oder? Nee, nee, der wurde dann irgendwo bei den Kanaren gefangen. Ach so, der kommt doch von ja, da? Also Ach, zieht da auch oder lang, oder so. krass,
1: ja, ja. Und Voll. jetzt zu meiner Angel Angelei, mhm. also wir sind mit ein paar Leuten äh, auch rausgefahren, aus dem, zum Angeln, mhm. und aus dem Hafen raus war schon so, so ein kleiner, kleiner, was ich also 30 Zentimeter Bonito, dran. Ja, so, oh, ja. das fängt ja geil an, und dann kam nichts mehr. <lacht> Der Klassiker. Dann, dann kam nichts mehr. Oh, hab ich dann gesagt, Und da hingen fünf Angeln so draußen, so, tü, 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 an dem Boot festgemacht. Dann haben wir mir aus dem Netz so ein Angelrollengeräusch äh, runtergeholt. Und dann. Prr, prr, und die sind immer zu ihren Angeln gesprungen. <lacht> <lacht> ja, und dann ja. wussten wir auch, warum das nicht war, weil das war ein Riesenknäuel äh, an den Strippen. Ich glaube, alle fünf Strippen haben sich zusammen. Ja, das, dann ja, dann na, na, das ja. Ich bin jetzt auch nicht so der Angeltyp. Ich gehe mal ab und zu mal in Forellenpuff und hole da ein paar,
3: aber. Ja, ich finde das, was ich da so schön finde, aber ich meine, du hast Bonito gefangen, aber die Tatsache, dass die auf diesen, auf den Kanaren und auch Madeira, Azoren und auch hier im Mittelmeerraum, könntest du theoretisch jeden Fisch, den du essen möchtest, selber fangen und in den Restaurants können die komplett regional gefangenen Fisch ja. entnehmen. Und was auch gut ist, es gibt Angelboote, jede Menge, es gibt ja auch Angeltourismus und viele von den gefangenen Fischen, werden dann auch an Restaurants verkauft und jeder Fisch, der mit der Angel gefangen wird und ans Restaurant verkauft wird, ist ein Fisch weniger, der mit einem großen Netz gefangen werden muss. Und mittlerweile ist das ja nun, ich meine, brauchen wir hier nicht nochmal erzählen, aber haben wir auch ein Video drüber, das Fangen mit den Netzen ist leider Katastrophe. Ist leider nicht so geil, deswegen finde ich es immer gut, wenn das mit der Handangel gemacht wird und finde das auch geil, dass du auch draußen warst, die das mal angeguckt hast und Bonito gefangen hast. Habe ich auch noch nie gefangen, möchte ich auch mal machen. Ja, also ja. Ich war vor
1: Jahren mal vor Cornwall mit meinen Brüdern draußen, da ne, haben ordentlich gefangen. Geil. Südengland. Ja, okay, ja. da ist aber auch viel los. Ne? Da ja. kann man... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von, auch nicht so die Geduld. Ich schmeiße das da rein, wenn da ein Fisch dran ist, ist gut, wenn nicht, ist auch nicht verwirrt. Äh, ja, ja, okay, ja. ich verstehe. So, also, zu, zu der Reisetätigkeit, ne? also ich habe ja, äh, die Grillerei hat mich schon einmal komplett um die Welt äh, getrieben. Ja, ne? Ich war <lacht> ganz lange, immer im November, Dezember in Chile, seit 2004. Hatte Kass. da gute Kontakte der deutschen Botschaft. Mhm. Auch dann mal von Chile rüber nach Argentinien, da so ein Rotwein-Rindfleischkur gemacht. <lacht> und äh, Thailand, äh, äh, Namibia hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, wo es halt ne, kill it and grilled. Mhm. Ja? Oder so eine, so eine Tour durch die durch die Wüste Namib gemacht, also richtig Abenteuer mit Autos überschlagen und Autogeprakt oh oder oh oh nicht gesehen. Auto
0: überschlagen? Ja. Ich hab das gemacht.
1: Eine Düne umgekippt. Ja, macht aber kein macht aber keinen Weg, stellt es wieder hin und fährst weiter. Gut, die Autos sind darauf ausgelegt auch, oder? Das sind hier Toyotas, Hilux. Also die haben
3: wahrscheinlich Stahl... also Nee, ein ist nee, nee. auf der Straße. Ach also so. jetzt
1: nicht nicht fünfmal, aber so ja. plupp.
3: Und dann wird der umgekippt da. Genau. Ich, es ist auch, glaube ich, nur in Deutschland so krass, dass wenn da eine Delle oder was im Auto ist, dass Ach, das man ist, anfängt das zu weinen, das ist in anderen Ländern, das, das spielt keine ist Rolle, total ne? egal.
1: Ja. Nee, aber da ist, bist du auch so, so ursprünglich, ne? Sandsturm, Sturm es hat mhm. gibt's ja nichts zu essen. Kannst du dir einen Snickers aufmachen und wenn du was anderes machst, knutscht zwischen zehn. Ne? Ja. <lacht> ja, ist ja wirklich ja.
0: so. Ja, ist, ja, ist so. genial. Aber die Namibia stelle ich mir auch unfassbar spannend vor, einfach von den Gerichten und, und was da so generell möglich ist, oder?
1: Ja, du machst auf so einer Farm und, und äh, selber geschossen, Gnus, also ich habe hab da nicht selber geschossen, nein, 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 nein. also Gnus und, und Zebras und was da nicht alles rumläuft und die haben auch selber Rinder und, und Schweine und das hat, sagt der Bauer, am Dienstag schlachten wir. Okay, ich war schon oft beim Schlachtfest dabei, komm aus Thüringen. Ich so ein Fleischschwein oder ein, oder ein Wurstschwein? Nee, nee, nur Fleischschwein. Wieso Schweine? Nee, ja, zehn große, 15 kleine. Da weißt du, was du gemacht hast. An einem Tag. An einem Tag. Und, und nachts dann äh, ins Auto rein und 400 Kilometer zum Schlachthof.
3: Gefahren. Ich, das war die Geschichte, wo die einfach hinten... Ja. Das ist ja auch anders als hier. Da wurden die <lacht> auf den Pickup geladen und dann 30 Grad im Schatten. Los geht's. Ja, es war nachts. War okay, bisschen, dann ja. ist kalt, ja. Ja, aber das aber. ist
1: Rennen um die goldene Kühekette schon ein enges Rennen.
3: Ja, ja. ja. <lacht> das ist da ja, ja, wirklich... Anders als da musst du doch ja. alles durchbraten, oder? Sonst ist es schwierig. Also, sag mal so, ich habe,
1: ihr kennt mich, beim ersten Schwein eine Schulter geklaut und frisches Gehacktes gemacht, frisches Mädchen gemacht. Ja. Da wollten sie alle nicht so ran. Nein? <lacht> nee, das musste ich braten. Also, ich habe mir da köstlich gehalten. Das ist
3: auch ein deutsches Ding, Hackfleisch roh zu essen, oder? Ja, du machst du machst das in Amerika oder Lünchini
1: die dich. Ja. Ja,
3: krass. Aha. Es ist wirklich, also es gibt es, ich habe es auch in. Ich war noch nirgendwo, wo es rohes Hackfleisch gab, so außer bei uns in Deutschland. Und hier ist es irgendwie ganz normal.
1: So Tatar und sowas vom Rind, ja, das, das ja. kennen die einen oder anderen, aber Schweine nicht.
3: Oh, nee. auch ist ja
0: auch krass, Nein, wenn man drüber nachdenkt, ja, aber gut, okay. Die das, werden da alles durchbraten, weil sie sagen, gefährlich sonst, ne?
3: Ja. Ich würde es in so einem Land auch, glaube ich, in, also würde ich auch nur durchgebraten. Ich, ich kenne ja die Geschichte von Andreas <lacht> Wieser, da, das Rennen um die goldene Kühlkette, ne? Also da wäre ich auch sehr vorsichtig. Wir ja, braten ich. da wirklich alles meistens durch. Ja, ja.
1: Was, welches Land hat mich noch geprägt? Was sehr, weil ich zweimal war. Ähm, Island, super schönes Land und, und super tollen Fisch. Und da gab es, war mal abends im Restaurant, gab es Puffinburger. Was? Puffin Puffin-Burger. Das sind die, die, die kleinen Mauersegler, die aus wie kleine Papageien. Ich sage, da macht ihr Burger von Juh, Puffin Ach
3: Moment, du meinst aber nicht diese Papageientaucher. Also, ja genau, die kleinen, Doch, da die man, auf dem Wasser
1: sind. Ich weiß nicht, ob die auf dem Wasser sind. Ich musste das auch erst googeln, aber dann kam dann mit so bunten Sp Heißen
3: die im Englischen Puffin? Puffin. Warte, ich google mal Oder
1: Oder was weiß ich hier, so sauer eingelegtes Walfett oder hier den, den Hawkall, hier den vergammelten Hai und
3: sowas. Echt? Das vergammelter Hai. Also so ein so, Nein, das mhm. ist nicht vergammelter, es ist fermentiert. Ja, Papageientaucher ist Puffin. Ja. Papageientaucher haben wir in Norwegen schon. Beim Angeln gehabt. Also neben Papagein, uns,
0: ja. Du kannst sagen, du hast einen Burger ja, gegessen. Genau. Und wie der geschmeckt?
1: <lacht> also was ich toll fand, war, es war jetzt hier in, in Europa nicht politisch korrekt, Wahl habe ich gegessen. Das war, wirklich, äh, das war wirklich sehr, sehr leckeres Fleisch. Hm, das ich. ich ordentlich zurecht Sie dürfen ja, haben sie eine Quote, so und so viele Schweinswale dürfen die da fangen, schon aus ewigen Zeiten.
3: Mhm. Ist doch auf den Faröer Inseln auch Standard, ne? ja. Da ist das doch irgendwie einmal im Jahr und dann leben die da aber auch sehr lange von einem Wal. Ja. Gut, ich sag mal, wenn das der Hintergrund ist, dass dieses Volk oder wer auch immer das macht, davon lebt. Und das so heißt,
1: Schweinswald ist ja auch nicht riesig.
0: Hm. Nee,
3: nee, nee. Die haben hm. das ist ja der, der große Tümmler, ne? Also ja. der ist,
0: ist nicht so. Na, mir geht es darum, wenn ja. die davon leben, weißt du, wenn das verwertet wird komplett und nicht einfach nur irgendwie ja, ja. abgeschnitten wird, weil irgendwelche Potenzmittel... Ja. Äh, ja. Dann, ich, dann, dann ist das in meinen Augen auch legitim, weil das ist eine Sache, die gibt schon seit vielen Jahrtausenden, was auch immer. Aber wenn, wenn natürlich einfach nur Tiere ge getötet werden, um davon vermeintlich irgendwas zu verwerten für
3: irgendeine Suppe oder so, oder nur Haifischflossen abgeschnitten werden, das halte ich für den größten ja, Bullshit. Bullshit. Genau. Aber das andere, dass ich glaube, das ist auch ein Problem der Gesellschaft, das ist wahrscheinlich eine schwierige Diskussion, aber ich meine, es ist ja auch jedem, der in der Arktis irgendwie wohnt, hier die ähm, Urvölker, die dürfen auch nach wie vor ihrer Jagd nachgehen und die haben auch schon vor Hunderten von Jahren sich in Wahl gefangen und da monatelang von gezerrt und das dürfen die auch heute noch ja. und machen das auch traditionell und ich fände es auch schlimm ist, denen zu verbieten, denn ich sag mal so, durch die ist sicherlich nicht das Problem entstanden, was wir haben. Das ist durch industriellen Fisch ja, und auch durch das sinnlose Töten von den Tieren entstanden und natürlich auch Plastikmüll und so. Hm. Da haben die Völker, die das schon immer machen, sicherlich nichts mit zu tun. Nee. Und wenn die das Tier verwerten, feuerfrei. Also fände ich schlimm, denen das zu entziehen. Ist dieses Thema Walfleisch denn so, dass man sich vorstellen kann, es ist es ähnlich wie Fisch vom Geschmack her oder ist das
0: was ganz anderes?
1: Nee, das hat mit Fisch nichts zu tun. Also geht eher in die Rindfleischart.
3: Ach, echt? Ah, okay. Und ist es sehr tranig, fettig so? Oder? Ich weiß jetzt auch nicht, was für ein
1: Stück ich hatte. Nö, nee, das ging, es ist ein, wie so Hüfte, weißt du? So. Krass, ja. Mhm, okay, krass. Ist,
0: ja. ja, auch da, wahrscheinlich, wenn man gerade in anderen Ländern ist, wo das so
3: zur Kultur gehört, sollte man vielleicht offen dafür sein, sich das mhm. einfach mal... Gut, aber ha Haifisch zum Beispiel, es gibt ja Haifischarten, ohne es genau zu wissen, aber ich... Bilde mir ein, es gibt Haifischarten, die jetzt sicherlich in ausreichend großer Menge da sind. Wir haben selber früher in Norwegen beim Tiefseeangeln gab es Spots, du wolltest irgendwie einen Längen oder einen Lump oder sowas fangen. Und wenn du Pech hattest, waren die Haie da. Und dann war wirklich, du hast runtergelassen und hat beide Haken, waren von Sekunden hingen der Haie dran. Und die wurden oder werden dann in Norwegen auch, meine ich, so zu so Schillerlocken, also geräuchert. Ähm, genau, ist ja auch lecker, ist ja auch... Standard. Aber so. ich glaube,
0: es ist auch mittlerweile nicht mehr so gerne. Also ich glaube, es ist auch nicht mehr erlaubt oder so. Gibt es eine ich Regelung? Ich kann also sein. weil auch da wurde dann glaube ich den, die Bauchlappen des Haies verwendet. Ach so und der ja. Rest nicht mehr? Ja, das ist und das ist alles Stoff. komplett. Ja, ja. Also immer dann, wenn Tiere das, nur für das
1: Problem beim Hai ist ja, der hat keine Leber. Da gehen ja die, die Giftstoffe direkt ins Fleisch. Deswegen lassen die den ja auch da in den Hütten, gibt es ja in den nordischen Völkern, den, das Walfett und sowas, äh, nicht Weifett, Hai meine ich. Äh, das Walfett, äh, Wildfle Mensch, Hai-Fleisch da fermentieren. Äh, geht Luft durch, das stinkt zwar fürchterlich, aber die kennen es nicht anders. Das ist wie bei uns mit, mit, mit dem Schimmelkäse, da ne? bräuchte du den auch nicht mit ankommen. Mhm. Und
0: ja. hast du da auch mal so einen, wie nennt man das, diesen, diesen eingelegten Fisch, der so fermentiert ist?
1: Ne, den nicht, aber den, den Hawker, der ist ähnlich. Also das ist <lacht> so ein komplettes Ammoniak Und das, das ist ja witzig, die essen das ja wie Brot. Ne? Ich habe mir das gekauft im Supermarkt, haben es zu einer Party mitgenommen und oh, die wollten sich schon draufstürzen. Ich sage, so, hey, 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 ich würde das jetzt mal probieren. Und dann haben sie gesehen, dass ich mich da pff, jetzt nicht so begeistert war von dem Zeug und dann rotzpert war es alle.
3: Aber der Geruch ist sicherlich widerlich. Schmeckt es denn auch widerlich? oder mhm. ja? Aber warum, wie kann man das mögen?
1: Dude, das sozialisiert ja. in diesem Umfeld. Ah, ja, okay. Wir kennen nicht anders. Es das gibt in Island im, im Februar, glaube ich, so einen so eine Rotten-Food-Week.
0: Oh. Verwesendes
1: Rottenfoodweg. In der ja, Zeit ist das halt, was weiß ich, wie es bei uns die Spargelzeit ist, gibt es halt vergammeltes Fischkram oder so. Was ich Nein, da, ja, ja.
3: da gibt es nur Verwesung und vergammelt. Du, da könnte ich, Julian, wollen wir da vielleicht nächstes Jahr teilnehmen? Wir müssen, lass mich nachdenken, wir gehen im September nochmal angeln. Dann haben wir lassen wir den Fisch liegen. Bis zum Februar ist der auf jeden Fall komplett gammelig. Das ist schon 4-Age dann. Das ist 4-Age, genau. <lacht> und dann können wir, da werden wir wahrscheinlich reich. Aber ich muss sagen, dass eine Rotten-Food, <lacht> das hört sich also
0: ganz, das ganz schlimm ist ganz an. ganz Aber ich auch ja. andere Kultur. Ja, ja an. guckt
1: wow. ihr an die Franzosen mit ihrem, ihrem Gorgonzola und Tralala oder guckt dir die Chinesen an mit, mit ihrem oder Japaner mit ihrem 100-jährigen Ei. Das ist auch nicht Sache. Ne?
3: Ja, das, also es gibt viele Sachen, die muss man, glaube ich, nicht... Unbedingt. Hast du das mal probiert, dieses Ei?
1: Ja, gehst du da bei jedem Supermarkt, 7-Eleven. das ist schon, schon intensiv, so ein bisschen ammoniakig. Puh, brauchst ein Schnäppchen hinterher, ja.
0: Also ist nichts, was man... Und
1: verdauungstechnisch ist. Probleme, irgendwas? Einmal, einmal war ich auf so, so einem Nachtmarkt dann hab so eine, die füllen ja da die warme Suppe in so Tüten ab mhm. und die sah schon recht grün aus. Und dann hab ich gesagt, äh, <lacht> Aber, sag mal so, mir, wie gesagt, der harzer Käse oder sowas, der stinkt auch, den isst du ja auch. Ist mhm. so, aber da bei der Brühe war zwei Schluck genommen, da wusste ich, boah, das siehst du wieder. Das, ja, das siehst du wieder. Das siehst du wieder. Wahnsinn.
3: Aber ah, ja. Wahnsinn, ne? Die sehe ich gleich wieder. Ja. Auf ja. Wiedersehen.
0: Ja, aber ich glaube schon, dass man in der ganzen Zeit, wenn man unterwegs ist, da viel sieht und viel erlebt ja, und viel klar. mitnehmen kann. Und gerade auch kulinarisch sich ganz anders auch fortbildet, weil man einfach andere Eindrücke bekommt. Ja. Ne? Also gerade, egal mit welchem Koch du im Ausland sprichst, wirst du wahrscheinlich sofort sagen: Oh, krass, habe ich auch nicht gewusst und nicht gehört. Mhm. Da ähm, lernst du
1: es. Da lernst du Den Köchen vor Ort über die Schulter gucken, die, die Feinheiten, auch die Gerüche. Das ist ja oft du, du, das, der Geruch hm. dabei. Ne? Und wenn wenn das zu Hause dann bei dir so ähnlich riecht, dann bist du auf dem richtigen Weg. Oder auch die Geschichten, die oft dahinter sind. Ne? wenn so ein war ich denn so in bei so also, einem Mutchen, die hat da Empanadas gemacht und hat mir da Geschichten erzählt drumherum. Das ist halt so so die das ist dann anders. Weißt du, wenn du wirklich die Hintergründe kennst
3: und sowas, das macht schon Spaß. Hm, ja, glaube ich kur eine Frage, wo du gerade Frankreich erwähnt hast ich habe neulich es wieder im Fernsehen gesehen, schon ein paar Mal hast du mal diese Entenmuscheln, heißen sie, meine ich, gegessen die eigentlich Schnecken sind, was, die ernten sie in Spanien und Portugal, oben an der Nordküste und da sterben wohl jedes Jahr zig Menschen bei, weil die die bei ja, die ernten die richtig von den Steinen und zwar die sind nur ein Stein, wo die Wellen gegen klatschen, die Brandungen und da geht es immer um Sekunden und ist jedes Jahr sterben Menschen. Hast du es mal gegessen? Ja,
1: Entenfußmuscheln.
3: Lohnt es sich, dass sie da ihr Leben für ausspielen? Ich meine, klar, dass es sich für die lohnt, weil es lukrativ ist. Aber ist es so besonders oder ist es einfach nur irgendwas, was halt gehypt oder teuer ist, weil es schwierig ist?
1: Also, ich habe die mal bei einer Veranstaltung, hatte ich die mal, also war auch nicht geplant, überhaupt nicht geplant, wir waren mhm. in einem super tollen Hotel im Süden Deutschlands und äh, war so ein, so ein Gourmet-Festival. Und ich war der letzte Stand, der noch was hatte. Ne? Mhm. Weil wir hatten damals Presa aus Iberico aus und, und alle anderen drüben schon Feierabend. Und dann war bei mir auch alle. Mhm. Und dann ging es los Und dann habe ich den einen Koch losgeschickt. Sag, Guck mal, was du noch irgendwo im Keller rumliegen hast. Und da kam der einen mit den Dingern. Und die sehen aus wie kleine Krokodilfüße. Ach Quatsch. Ich sage, was mache ich denn damit? Ja, das sind Entenfußmuscheln. Das ist teuer. So, dann hatte ich einmal <lacht> ja teuer sind so. Dann hatte ich einmal irgendwelchen einen äh, Schweinenacken und dann habe ich da so ein paar Entenfußmuscheln. Also das war mit Sicherheit Perlen vor die Säue. Also das war jetzt nicht ein passendes Menü dazu. Aber wenn du das dann äh, so ein bisschen ansortierst und ziehst da so ein kleines Röhrchen drin so ein Fleisch raus, das ist schon lecker. Das ist schon eine, eine Süßlichkeit, eine, 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 eine Fischigkeit. Das ist schon, schon lecker. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir das jetzt kaufen würde.
3: Hm. Gar also einiges witzig aus. 200 Euro pro Kilo? Ähm, und, da so ein Harf, und da
1: ist immer Hafen Schrott dabei. Sieht aus wie kleine, kleine Krokodilfüße. Ja, ja
3: gibt's ja. doch nicht. Ja, ja die, ich habe das ein paar Mal jetzt im Fernsehen gesehen, das ist abgefahren, die sind da im Neoprenanzug ja. und ich, ich verstehe ehrlich, also es gibt einige, die so schlau sind, sich irgendwas rumzumachen und wie beim Klettern festzumachen, aber die tra ganz Traditionellen, die das da schon seit 20 Jahren machen, die sagen, nee, mir passiert doch nichts. Die sind da ohne Schutz, klettern da an den glitschigen Steinen rum, wo immer die Brandung gegenstößt und klettern da, ernten zwei Muscheln und sehen, oh, Welle kommt, müssen ganz schnell wieder hoch, weil die werden sonst mitgerissen. Wenn du da mitgerissen wirst, bist du hin. Ja. Da ist nicht mehr viel zu machen dann. Nee. Also das ist, war mir völlig ungleich. Ich habe gedacht, die haben sie nicht mehr alle. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ja, Entenfußmuscheln. Das ist, also. ist eine Tradition, ne? ja Tradition. Ja.
0: Wenn wir schon über Emotionen, über Traditionen und so weiter und Essen sprechen, ne? wenn man dich jetzt fragen würde, was ist so ein Gericht, was dich sofort in deine Kindheit zurückversetzt, was würdest du sagen?
1: Ähm, sag mal so, ich bin ja, bin ja Kneipenkind, bin ja, ne, meine Eltern hatten ein Restaurant und da gab es immer Kartoffeln, Butter und Ei, so das war ich dann so fix, dass ich mir das als Kind selber machen konnte. Also, Kartoffeln geschnappt, aus dem Kochtopf von meinem Vater geklaut, ein bisschen Butter dazwischen, die klein geknietscht <lacht> und dann äh, zwei Spiegeleier drauf. Das war so.
3: Aber das esse ich auch gerne. Ja, und dazu ist, gerne wo, auch noch Spinat.
1: Nee, die gab es noch nicht. Ja. Was, was halt lecker ist. Aber wo ich wirklich heute noch so Kindheitsgefühle habe, ich habe euch schon erzählt, wir hatten ja, ich habe ja frisches Gehacktes von meinem Metzger von zu Hause mitgebracht. Mhm. Und äh, da ist das Oma Lieschen, viele Grüße. Äh, die immer noch die ist vom Alter, äh, die kennt meine Mutter kennt meine Großmutter und äh, wenn die eine Linsensuppe macht oder eine Erbsensuppe macht das ist genauso wie damals meine Mutter das sind dieselben Geschmäcker und wenn ich bei Oma Lieschen eine Suppe esse dann ist wie der kleine Rummel der am Küchentisch sitzt
0: das ist geil und man sieht dich auch grinsen ich mache ja. das ganz gerne mit Gästen dass ich frage welches Gericht plötzlich eine Kindheit und man sieht immer sofort ein Grinsen im Gesicht ja. Weil man damit die meisten Emotionen verbindet und das und oftmals sind es so ganz einfache Dinge, ne? ja. Also Kartoffeln Knietschen, wie du sagst und dann Ei oben drüber ist ja total easy, ja. aber es, irgendwas löst es in einem aus. Ja,
1: du hast, du hast, du immer so. Lass mal mal analysieren, ne? Du hast äh, Kohlenhydrate, du hast hm. Butter, du hast Fett und du hast mit Eiern, du Eiweiß, hm. eine Prise Salz drauf, fertig.
0: Ja, ja. ja, ja also, hast, das ist das, was dein Körper sozusagen ja. braucht. In dem Moment,
1: ne? Und da ist mhm. der, kleine, der kleine Adresse auch so ein bisschen pummelig geworden. <lacht>
0: naja, na, na, ich sag mal, ich, also ich glaube dafür, dass du da so viel unterwegs bist, finde ich gar nicht pummelig, im, im Gegenteil. du machst, machst du Sport?
1: Nee. Also, nee. Also,
0: Achtest äh, du auf Ernährung in irgendeiner Form? Ja, na
1: klar, also ich, natürlich, ich, ich, ich gucke, was ich esse und ich, also, sag mal so, De, mein Körper sagt mir, was ich brauche. Und ich bin ein, ein Frühstücker, ich bin ein Marmeladen-Junkie. Okay. Hm. Ich esse gerne Marmelade, mache selber Marmelade. Also Marmelade, Fruchtaufstriche und so weiter, alles, was dazugehört. Und äh, brauche halt zum Frühstück brauche ich Fett, Kohlenhydrate und Zucker und Kaffee, dann kann der Tag losgehen. Ja, so. ja. Und Sport, ja, ich setze, also ist jetzt nicht so, dass ich rumrenne, ne? aber ich bewege mich halt. Ja, ja. ja?
0: Ich sag mal, wenn du hier am, am Rotieren bist an so einem Buffet, das kommt auch ganz schön was zusammen. Ja, klar. Ich habe jetzt
1: auch keinen Schrittzähler oder sowas. Also, wenn ich weiß, ich kann mir die Schuhe nicht mehr zumachen, dann muss ich was tun.
0: <lacht> das stimmt, ja. das ist ein Ja, großartig. Aber es ist schon witzig, was da so von damals alles hängen geblieben ist. Ne? Und am ja. Ende, wir reden über Endenfußmuscheln und über teure Gerichte <lacht> und dann ist es das Ei und Kartoffeln, die einen dann happy gemacht haben. Und oder? das ja immer so, oder? Ja, aber trotzdem, ich finde das so krass, weil man, das geht äh, dir noch viel mehr so als uns, aber wir haben ja auch in der gesamten Zeit, wo wir das jetzt, sag ich mal, beruflich machen, viel probiert, viel durchgetestet und das schmeckt auch alles total geil und vieles ist auch so, wo ich sage, boah, will ich unbedingt nochmal haben. Aber die ganz einfachen Dinge sind dann die, wo du sagst, so jetzt, das brauche Am jetzt.
3: Ende bleibt es bei mir immer das Schnitzel vom Schwein mit Kartoffelpüree. Ja. Da sehe ich mich. Aber wir haben doch auch, wir sind ja
1: auch verwöhnt, wir haben so, ich sag mal, so eine Leckerheitsdichte der ja. letzten Jahre. Ne? Was, was haben wir probiert? Um hier, den Lachs da, die Auster da, den Kaviar da, das, das, das. Und das ist schon alles lecker. Mhm. Aber macht es glücklich? ja Wie ja, schöner ist doch, wenn man wirklich mit Kumpelsarmen zusammensitzt und da kann es ein entspannender Bauch sein oder sowas. Wenn der gut gemacht ist und man sitzt mit Freunden zusammen und erzählt ein bisschen. Das ist doch eigentlich das, was, was, ja. was Spaß macht. Ne?
0: Ja, Als wir ja. also, Toni Hohlfeld hier hatten im Podcast, zwei Sterne auch, abgespaced, äh, was der macht. Ne? Wirklich komplett abgespaced. Aber wenn du dann hörst und ihn fragst, so, was ist eigentlich so dein Ding? Dann sagt er auch ganz einfache Sachen. Ich
3: glaube, bei ihm war es auch ein Schnitzel. Ja, ist mehr ganz sicher Einfache Sachen Fall. zu Hause meine ich, kocht er selber auch nicht. Da muss dann Monat kochen. Ja, ja. Also Aber oder so ganz er schmiert Sache, sich eine ne? Stulle, ne? Also, also. Oder nur ein
0: Brot geschmiert. Weil er dann ja. auch sagt, naja, das ist dann viel zu viel. Das brauche ich zu Hause, privat brauche ja, ich ja. das nicht. Ja. Ja, das ist krass.
3: Ja, es soll ja auch was Besonderes sein. Wenn man diese super krassen Lebensmittel täglich isst, ist es nichts Besonderes mehr. Deswegen. Also das ist, sieht man doch bei uns mit den Steaks, Julian. Wir haben früher so viel Steak gegessen, ich kann kein... Also ich esse gerne ein Stück vakju oder auch mal ein normales Steak. Ich beiß da gerne mal rein. Wir grillen, denke ich, so einmal im Monat noch ein Rindersteak. Aber jetzt, dass ich für mich ins Restaurant gehe und mir ein Steak bestelle. Nee, never. Niemals. Weil, weil du ganz
1: genau weißt, zu, zu 90 es kannst du das entschieden besser wie der.
3: So, Oder? Oder? Da fängt es also. ja schon an. Aber auch für mich, ich würde auch für mich, wenn ich mir zu Hause überlege, was esse ich heute, käme ich nicht auf die Idee, ich mache mir jetzt mal ein Steak. Echt? Mir, ich, Wir machen hier oft genug Steak, das reicht mir mehr als aus. Und ich will es auch nicht komplett übertreiben, bis ich irgendwann sage, ich kann gar kein Steak mehr essen.
1: Wo ich, wo ich total drauf stehe, sind so Schmorgerichte. Oder? Ich auch. So Bäckchen, oh, 100%. Yeah.
3: Hier, Rinderbäckchen, Schweinebäckchen, Bäckchen, Kalbsbäckchen, oh, whatever. Genau. Schaufelstück. Genau. Geil. Also
1: einfach so, wo, wo, wo du weißt, da war, war Zeit drin und da ist so ein Fleischgeschmack drin, da ist ja. Kollagen drin, das Fett wurde so noch so ein, so ein Film oben auf Die auf Soße, Gaumen. die
3: du ansetzt, genau. ist am Ende perfekt geliert gebunden. Du genau. brauchst gar nichts machen, da brauchst du keine Stärke oder mehr irgendwas. Ja. Das ist alles ordentlich von, Butter dran genau. fertig. Das ist Geil. Auch, da bin ich auch, also Und dann,
1: dann wirklich so richtiges geiles Püree. Richtig.
3: Ihr beide gibt's, also das ist ja hier. Ja. Ja, Selleriepüree
1: püree ist, habt ihr auch genug Butter drin. Ja. Und ich habe da für, ja. für, für, für Sellerie- Und Muskat, bei mir muss
3: immer naja, viel den, Muskat rein. Muskat ist nicht so mein
1: aber ich habe da eine andere Ma eine neue Maßeinheit für Butter in, in, in Pürees erfunden. Mhm. Eine Klappspartenspitze
3: eine Knabsspardose <lacht> Butter. <lacht> ja, es stimmt. Butter kann es eigentlich nicht genug sein. Muss man natürlich auch ein bisschen darauf achten, das ist viel Fett. Aber Püree bin ich auch. Ob Kartoffel, Kartoffel, Süßkartoffel, Kartoffel, Sellerie. Scheißegal. Es gibt so viele Püree-Arten, die man machen kann. Hm. Ja, ja
0: ist total gut. Aber wenn du in so ein Restaurant gehst, äh, wo du jetzt noch nicht warst, wo du auch nicht drauf vorbereitet warst, gehst du dann durch die Karte, gibst du Sachen, wo du sagst, daran orientiere ich mich, dass wir so ungefähr in die Richtung werden, oder lässt dich auch komplett überraschen?
1: nee, ja, vorher weiß ich überhaupt nicht. Dann gehe ich halt rein, gucke mir die Karte an, was ist interessant, was macht Sinn, also ich werde mir kein Steak bestellen. Und dann gucke ich halt nach was Regionales. Ne? Zum okay, Beispiel, beim ja. letzten Mal war ich oben an der Kiste, da habe ich Brathering gegessen und, und eine Büse mal Sauerfleisch. War jetzt nicht so der Knaller. Aber man hat mal geguckt, was 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 ja, was ja. Da in einer Region ist. Das ist eigentlich das, was ich mache.
0: Und gibt es Restaurants, die du so im Kopf hast, wo du sagst, da müsst da mal hin, weil das lohnt sich einfach, dass es Immer geil.
1: Hui, da gibt's, äh, da gibt's
0: bestimmt auf der Welt einige. Ja, Pfannen. das ist mir klar, aber manchmal hat man ja so aus dem Kopf so zwei, drei, wo man sagt, so, da musst du einmal hin. Äh,
1: geht mal ins Berlin, ins Nauta. Das ist ein äh, peruanisches Restaurant.
3: In Berlin? Mhm. Nauta. 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 Okay,
1: das ist der restaurant -Tipp.
3: Kann man da äh, Meerschweinchen essen?
1: <lacht> nee, das ist mehr so Ceviche-Style.
3: Naja, peruanisch in Peru ist G doch, also diese nicht die Standards, sondern das sind ja diese großen. Genau. Das ist da normal. Habe, ja, aber in Deutschland wird das nicht erlaubt sein. Wieso man isst in Deutschland mittlerweile auch Känguru, Strauß, du kannst Krokodil, ja, Kamel kein, essen. Das doch kein Das sind ja nicht die Haustiermeerschweinchen, da ist ja nichts dran. Das sind ja andere. Die habe ich auch mal probiert, da ist wirklich nichts dran. Ja. <lacht> Also da, meine Tante wohnt in den USA und die, die essen da auch Eichhörnchen. Ne? Das sind aber auch deutlich größere als hier und die sind teilweise eine Plage. Und ihr Mann ist Jäger, der kommt schon mal vor, dass er aus der Küche raus ansetzt und dann haben die ihr Mittagessen. So, dann geht das los.
0: Na gut, okay, da ist auch Wildnis, wo die leben.
3: Ne? Naja, in West Virginia, da ist, also die haben auch manchmal die Rehe im Garten, da muss er schon mal, er hat sich auch schon Rehe geschossen aus dem Wohnzimmerfenster raus, so ist nicht. Ja, also, also da ist das okay. ein bisschen anders als hier, ja. ja, ja.
1: Was ich halt mag, sie nehmt auch solche wie, wie peruanische Küche oder so Fusionsküchen. Da gibt es mhm. ähm, die, die südamerikanische, äh, japanische die nennt sich Nikkei. So, ja? Das ist so das, das Ceviche ist ja eine Art Südamerikanisches Sushi und die Aromen, so, so, so knallige Säuren mit, mit Fisch, aber rot, teilweise kalt, teilweise auch viel, viel kartoffeliges Zeug, weil in Peru, die haben ja zig, hundert Kartoffelarten, mm. und da kommt es eigentlich auch her mm -mm. und sowas da auch in die Basics. Aber natürlich auch, pff, was ich toll fand, ich war vor Jahren in, 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 in Russland, das eingelegte Gemüse da. An jeder Ecke hast du da einen Gemüsestein wo du sagst, ey, das hast du ja in Deutschland noch nie gesehen. Ne? Also, nicht hier, so Krass, die, ja. nicht hier die Bude, die vom Supermarkt ist, wo ein bisschen was eingelegt ist, sondern Tomaten, also allen Zeugs und du, du gehst halt mit offenen Augen mhm, ähm, durch die Welt. Und sowas versuche ich dann eben, da, wenn du mal in Berlin oder in der Stadt, ich komme aus dem Harz, da hast du nicht so viele ähm, aufwendige, äh, extravaganten Restaurants, dann gucke ich dann eben da auch mal, lass uns doch mal essen gehen, lass uns doch mal essen ja,
2: gehen. Ja, klar, ganz ja, gut.
3: Wahnsinn. Oh, so. Geil,
0: viel gequatscht, würde ich sagen, wieder viel mitgenommen.
3: Meine Damen und Herren, offiziellerweise verkündigt, dass das wahrscheinlich der zweitlängste Podcast bislang war. Mit Mona haben wir noch eine halbe Stunde länger gequatscht. Da haben wir aber auch, ähm, sage ich mal, acht nee, sechs, da vier, fünf Weine Wein oder so getrunken und ein Champagner aufgemacht mit ihr. Also, ja, das
1: Catering war bei manchen Podcasts schon besser. Ja. <lacht>
3: <lacht> ja Mona
0: ist der Weinsform äh. hier. Ach so. Da ja, hat sie ja. uns hier live verköstigt. Richtig,
3: das war
1: nicht
0: verkehrt. Das war auch ganz witzig auf jeden Fall. Ja, cool. Ich bin, ich freue mich richtig auf dem äh,
3: Livestream gleich.
1: Ähm ich bin auch. Äh, bin ja, bin <lacht> total gespannt, was in dem äh, Körben drin ist.
3: Ich, ich auch. auch. Jetzt langsam äh, kommt so ein bisschen auch dieses, ja, man will es jetzt auch mal wissen. Dann es geht ja in anderthalb Stunden, müssen wir startklar sein. Das wird
0: ganz geil. Und wir Tra haben vor allen Dingen, äh, wenn jetzt der Podcast hier rauskommt, der wird am Sonntag kommen, dann äh, könnt ihr euch das Video angucken zum Thema äh, Pfeffer nochmal, wenn ihr das einfach mal wissen wollt. Und ähm, ihr könnt euch theoretisch auch schon den gesamten Stream angucken, weil der ist noch verfügbar auf sizzlebars.tv und das Highlight davon, sprich der Zusammenschnitt von diesem Stream, wird dann am kommenden Montag, Mittwoch, irgendwie so nächste Woche dann kommen. Ja, wird dann irgendwann später kommen, genau. Genau, meistens ja. auf der Sizzle Crew. Oder auf dem Hauptkanal. Oder auf dem Hauptkanal, je nachdem. Das also, entscheiden wir spontan. Das gucken wir so, Aber ich glaube, es wird Hauptkanal also gar nicht das mehr. Ja, schauen wir mal. Überlegen. Schauen wir mal,
3: was da rauskommt. Danke für deine Zeit.
1: Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich eben in der letzten Stunde an Dinge erinnert, die ich überhaupt nicht <lacht> eine Schublade so hatte, einfach, so der so ping pong, -Pong. Geil, ne? Und ihr, das habt die, die, ihr habt mir die Stichworte gegeben und dann ging so Schubladen im Kopf auf.
0: Ja, Aber das macht es doch ja. aus, oder? Ja. Gerade diese Kindheitsdinger, oder? Ja. Ich finde das
1: auch, also… Sag so, mal so die beiden Bier, die ich vorhin weggetrunken habe, waren auch hilfreich. Ja, das
2: ist der Zungenlöser. Zungenlöser
0: und halt der Sauerampfer, ne, ja. den man sich greift in den Mund steckt. Ja, ja. Ist geil.
3: geil. Mega. alles klar, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau. Dir weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Ich bin
0: gespannt, was du das nächste Mal berichten wirst, wenn du hier sein wirst.
1: Und ich bleibe weiter neugierig für euch. Ja,
0: so machen wir es. Hau rein.